0: 그야 드디어 5장 마지막 장이죠 요한 일서 5장 1절부터 5절까지 말씀 보도록 하겠습니다 1절에서 5절 제가 한절 여러분들 한절 교독하도록 하겠습니다 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하는 이라 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 아멘 5절까지요 아멘 마지막으로 같이 읽었으니 제가 오늘은 혼자 읽었습니다 네아 그리고 이게 깜빡했네요. 오늘 6월 첫째 주입니다. 그래서 6월 공동체 기도문이 따끈따끈하게 파나마에서 날라왔습니다. 이 공동체 기도문은 보통 조사모님이 쓰는 거라 네, 한번 함께 읽어볼까요? 어, 강하고 용맹하고 지혜로운 자부터 시작. 강하고 용맹하고 지혜로운 자들이 일어난다. 교회에서 음녀와 바벨론을 거두시는 중요한 시즌에. 음녀와 적그리스도 위에 처절히 집할빈 땅으로 성령 충만한 교회를 불러 한판승을 거두신 주님 이 승리를 통해 드디어 온 열방에 오직 믿음으로 사는 의인들의 출 바벨론 행진이 시작되었고 심지어 원수가 가장 두려워하는 마지막 세대 감히 바벨론을 멸망을 선포할 거룩한 다음 세대가 그 행진에 앞장섰습니다 오직 너는 능히하리니 이는 거룩한 신들의 영이 내 안에 있음이라 구약의 다니엘도 원수에게 이런 극찬을 들었는데 하물며 사미의 하나님과 함께하는 우리는 어떻겠습니까? 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 거룩한 신들의 영에 감동된 다니엘로 인해 온 열방에 하나님이 선포되듯 오직 성령으로 충만한 열방 교회로 인해 세상에 하나님이 드러나며 전능하신 하나님의 선포될 것입니다. 아멘. 성령 충만한 열방 교회, 담대한 열방 교회여, 날 믿느냐? 아멘. 오직 너희는 능히 하리니 이는 거룩한 신들의 영이 너희 안에 있음이라. 아멘. 네. 자, 좋습니다. 자, 저희가 이제 요한일서 이제 얼마 안 남았습니다. 5장 어 요번 하고 다음 번 아니면은 코 다음 번한세번 정도로 모장을 마무리할 것 같고요 요한일서 오늘 본문의 말씀을 봤지만은 요한일서가 좀 어려운 부분 중에 하나가 내이말 네, 본문 말씀이 비슷한 비슷 아이 봤던 말씀 같은데 이거 뭐또 형제를 사랑하는 것 계명을 지키는 것뭐다 계속했던 얘기들 같은데. 또 반복적으로 계속 나오기 때문에 사실 요한일서를 그러한 측면에서는 해석하기가 굉장히 애매할 꼭 까다로운 부분들이 있는 게 사실이죠 자 그런데 이 성경을 우리가 해석할 때에는 또 하나님의 말씀을 풀어낼 때 중요한 것중 하나는 하나님이 또이 성경의 저자가 또 하나님의 뜻 가운데서 이 말씀을 기록했을 때 어떠한 관점을 가지고 어떠이 하나의 흐름을 가지고, 성경을 기록했느냐가 사실은 굉장히 중요해요 그래서 이요한일서 같은 경우는 사실 교제를 가지고, 하나님과이 교제권, 교제권을 가지고, 요한일서를 쭉, 우리가 풀어내는 거잖아요. 근데, 또, 하나님이, 그런 식으로 모든 말씀마다, 어떤 하나님의 흐름들을 만들어가는 부분들이 있다는 다라서 말씀을 볼 때, 그런 부분들이 캐치가 되어지면 은그 흐름 가운데서 말씀들이 어 catch 사실 이게 본문 말씀만 그 어떤 흐름 없이 본문 말씀만 보고 할 때는 어, 이해되기 어려운 부분들이나 어떠한 이 굉장히 이해될 수 있는 부분들이 한계적으로 풀어지는 부분들이 있는데 이 하나님이 이 말씀을 기록하시면서 또이 전체적인 주제, 주제를 흐름을 파악하게 되면서 이것들은 이제 하나님의 차원으로 이제 말씀이 풀어지게 되는 것이죠 그래서 요한일서도 사실 우리가 이런 말씀들을 그래서 어, 말씀을 저희는 뭐또 보고 듣고 또 이런 말씀을 계시를 받고 이런 과정 가운데서 사실 이렇게 이해하기 어려운 부분들 뭔가 난해한 부분들 아뭐다 비슷한 것 같고 이런데 아 이게 말씀이 사실은 이 말씀이 우리 안에 인격화가 된 거예요. 그러한 어떤 과정이 하나가 또 이런 말씀하고 씨름하는 부분. 이 제가 이제 목사님이 말씀을 요한일서를 키워드가 있더라고요. 물론 이 교재권이라는 큰틀 안에 있지만은 관점으로 말씀을 풀어내는 거예요. 또 어떨 때에는 이 삼위 이, 어, 이 하나님의 역동성 그걸 가지고 이 요한일서를 쭉다 풀어내는 거예요. 예, 또 어떨 때에는 이 요한 공동체의 어떠한 이, 이 통합 성숙, 뭐 이러한 부분을 가지고 또 말씀을 쭉 풀어내는 거예요. 그래서 요 어떠한 말씀의 한 흐름을 잡아야지만 이 말씀을 전체적으로 보고 또 풀어내는데 훨씬 우리에게 도움이 된다는 것이죠. 자, 그래서 오늘 이 5장의 말씀을 저희가 4장까지 이제 하나님의 사랑에 대해서 또 계속 풀었는데, 5장도 그 사랑과 또... 어 별개의 말씀은 아니지만 특별히 5장에서 들어오면서는 5장 오늘 본문 말씀에서는 사랑이지만 사랑과 더불어서 이 믿음과 사랑이 하나 되어지는 부분들 이것들을 가지고서는 우리가 이 말씀을 보겠다는 거죠 자, 그래서 1절을 보면 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난자를 사랑하느니라 우리가 많이 봤던 말씀 같기도 하죠 그리스도의 심을 믿는 자 하나님께로부터 난자 또 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게 서난 자를 사랑한다 자, 이러한 말씀들을 우리가 볼때는 그렇잖아요 우리가 지난번에도 봤지만 하나님은 빛치시고 하나님께 속해 있기 때문에 하나님의 사랑이 우리는 그분에게 접붙임 되었기 때문에 그분의 생명이 나한테 흘러들어오고 나는 자연스럽게 그 생명이 흘러가서 그 열매를 맺는 것이고 하나님의 사랑이 우리에게 예수를 통해서 예수 그리스를 도 통해서 우리에게 주어진 바 됐기 때문에 그 사랑이 내 안에 있기 때문에 내가 뭔가 노력해서가 아니라 형제를 사랑하게 된다는 것이죠. 자, 그런데 우리가 뭐 이런 식으로 이제 요한일서를 지금까지 많이 풀어왔는데 오늘 말씀을 보면서 중요한 건 뭐냐면 믿음과 사랑이 어떻게 하나가 되었는가 네. 사실 지금 이 1절 말씀도 보이세요? 믿음과 사랑이 어디 나오고 이게 어떻게 하나 됐는지 네. 뭐 퀴즈는 아니지만 네. 네. 믿음과 사랑을 그래서 그런 식으로 우리가 볼 텐데 자, 일단은 믿는 자 여기서 믿는 자라는 것이 어 바로 하나님께부터 난자를 얘기하는 것이죠. 믿는 자, 하나님께로 낮다라는 것은 우리가 뭐 쉬운 말로 하면 이제 새 사람을 이야기하는 것이죠. 새 사람을 이야기하는 것인데, 자, 여기서 믿는다라는 것을 조금 더 우리가 깊이 있게 볼 필요가 있다라는 거예요. 무엇을 믿는 거냐? 예수가 그리스도의 심으로 그리스도의 심을 믿는 거죠. 자, 그런데 우리가 오늘 말씀에서도 본 것처럼 이게 복음서에도 그런 얘기잖아요. 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 받아들이면 어떻게 돼요? 우리는 거듭난다라는 거예요. 구원을 받은 자들은 거듭난다라는 거예요. 그래서 오늘 말씀에서도 예수께서 그리스도의심을 믿는 자마다 하나님께로부터 났다. 그걸 다시 얘기하면은 거듭났다는 라 얘기를 하는 거예요. 누가 거듭나요? 예수 그리스 예수가 그리스도의심을 믿는 자. 그래서 뭐 거듭났다. 뭐 요한일서에서도 이야기하는 것처럼 하나님께 속했다. 자녀가 되었다. 백성이 되었다. 이 모든 그 기준이 뭐예요? 그리스도를 믿는 거예요. 예, 그리스도를 우리가 믿음으로 받아들이는 순간부터 우리는 그분의 자녀인 것이고 그분의 백성, 그분의 통치를 받는 백성인 것이고 예, 거듭난 존재라는 것이죠. 자, 그런데 이제 그 그리스도를 믿는 것, 그리스도가 무엇이냐를 볼 텐데, 어, 그분이 그리스도라는 것은 어, 어떻게 얘기하자면 그분이 바로 우리의 대제사장이라는 거예요. 대제사장이 중요한, 제사장이 중요한 것은 무엇이냐? 우리의 죄를 예, 중재하는 거죠. 우리의 죄를 가지고 하나님께 나아가서 그 죄를 하나님 앞에서 중재하고 그 죄를 용서받을 수 있는 예, 그러한 자들이 바로 대제사장인데 예수 그리스도가 예, 하나님 앞에 우리의 죄를 가지고 우리를 중재하실 수 있는 분이 바로 예수라는 거예요 자 그런데 이, 이뭐 메시아의 자격 그분이 뭐 그리스도가 메시아로서 그 자격이 되려면 바로 죄의 문제를 해결할 수 있어야 된다는 거예요 예, 우리의 죄의 문제를 해결하고 예, 우리를 하나님 앞에 중재하고 이것이 불가능하면 그분을 그리스도라고 부르기가 어려운데 일단 그분이 그리스도라고 믿는 것은 그분이 대제사장임을 우리가 믿는 것이죠 우리의 죄를 해결할 수 있는 분 자, 그래서 이 요한일서에서도 보면 예수가 그리스도가 이 대제사장인데 여러 가지 다른 모습으로 예수님을 이제 그리고 있어요 한 가지는 그분은 누구예요? 변호사 요한일서 2장 1절에 보면 그분은 피 흘리시는 변호사예요 그분이 변호사인데 어 어떤 변호사냐? 일단은 이 세상 세계 전 세계에서 최고로 탁월한 변호사인데 그분이 우리를 변호하기 위해서 스스로 피를 흘리시면서까지 스스로 생명을 내어 주면서까지도 우리를 변호하시는 분이에요. 그러니까는 그분이 이 우리를 재판 가운데 원수의 고소 가운데 아무리 우리를 원수가 우리를 끌고 가더라도 우리는 이 심판을 이 재판을 반드시 이길 수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 그분이 우리를 피 흘리시는 변호사고 예, 그분이 피를 흘리셨기 때문에 능히 우리의 죄를 변호하실 수 있는 분이시고 자, 그래서 우리는 그 피로 인하여서 하나님께 나아갈 뿐만 아니라 어떻게 돼요? 예, 그 피로 인해서 우리는 의롭다 함을 받는 거예요. 예, 의롭다 함을 이제 선언 선언 그분이 우리 예수의 피를 보시고 하나님이 예수의 피를 보시고 아, 너는 의롭다. 예, 이 선포를 하실 수 있는 것이 바로 이 그분이 대제사장이시고 우리의 변호사이기 때문이신 것이죠. 자, 그리고 또한 그분은 히브리서에 보면은 우리를 예, 천거하시는 분이라 그래요. 우리가 요셉의 이야기를 잘 알지만은 예수가 이 십자가에서 죽으시고 이 모든 것들을 승리하시고 하나님의 은혜 의 보좌 앞에 서 계셔서 우리가 그분 앞에 나아갈 때마다 우리를 천구하시는 거예요. 네. 뭐라고 그러세요? 쟤는 내 동생이야. 쟤는 내 동생이에요. 쟤는 내 동생이에요. 네. 그러면은 그러면은 이 문제될 게 없는 거예요. 왜? 하나님이 우리의 어떠함을 보셔서 문제가 되지 않는 거예요? 아니죠. 예수 그리스도를 보시고 하나님이 이 세상에서 가장 사랑하시는 그분의 독생자 아들 예수를 보시고 예, 우리를, 우리의 를우리 천과함을 받으시는 거예요 예수의 동생이면 아무 뭐 문제될 게 없는 거예요 그래서 어디든지 특별히 은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있는 것이죠 자, 그래서 우리가 그분의 이러한 우리의 천과자가 되시고 우리의 중재자가 되시고 우리의 변호사가 되시는 분을 믿는다 이 모든 것들이 결국에는 그리스도이심을 믿는다는 라 거예요 예, 우리의 죄를 해결할 수 있는 분이라는 것이죠 자 그래서 우리가 그리스도심을 믿는다. 이러한 그분의 이러하심을 믿는다라는 것은 또한 우리로 하여금 죄를 넘어서 의롭게 하실 수 있는 분이라는 걸 믿는 거죠. 그러니까 이 모든 것들이 다 그리스도를 믿는 것 안에 포함되어 있는 거예요. 자 그래서 이의롭담을 받은 자들은 어떻게요? 해 담대하게 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 존재들인 거예요. 그래서 저희가 지난번 요한일서를 하면서도 말씀을 드렸지만은 우리가 은혜의 보좌 앞에 나아가 우리가 기독 가운데 은혜의 보좌 앞에 일단 나아가면은. 그 다음에는 뭐 하나님 나의 문제가 이렇고 내 어떠한 연약함이 이렇고 사실 그 은혜의 보좌 앞에서는 이런 것들이 어, 별로 의미가 없는 거예요. 하나님을 만나는 것그 자체 이 모든 이 문제를 뛰어넘는 생명을 가지신 그 모든 통치권을 가지신 그분을 만났을 땐 나의 문제들이 결코 어떠한 것도 문제가 되지 않기 때문에 우리는 그 은혜의 보좌 앞에서 뭐예요? 그분을 찬양하고 그분을, 그분의 을그분 사랑을 받아들이고 그분께 우리의 사랑을 고백하고 이러한 것들이 사실 은혜의 보좌 앞에서 계속 어, 풀어지는 것이죠. 그래서 일단 일단 보좌의 앞으로 은혜의 보좌 앞으로 나아 가면 되는 거예요. 그래서 지금도 지금도 우리가 계속해서 싸워야 될 부분이 무엇이냐? 우리 교회가 이제 계속해서 좀 싸우고 해야 될 부분이 무엇이냐면 우리의 기도가 이 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 기도가 계속 더 확장되어지고 넓어지고 그래서 그분을 그 보좌 앞에서 계속 만나고 에, 이러한 과정들을 걸어가는데 이 과정 가운데 우리에게 중요한 건 뭐예요? 성령님이 중요하다는 거예요. 계속해서 성령님과 함께 살아가고 그분께 집중하고 그분을 초대하고 그분을 인정해드리고 이게 이게 그 무엇보다 가장 중요해요. 성령과 함께 더불어 살아가면서 예, 어떻게 해요. 계속 아, 어떻게 하면 은내 안에서 성령이 더 명확하게 나에게 말씀하시고 명확하게 나를 인도해 가시고 하나님 성령께서 어떻게 계속 이런 것들을 드러내실까 계속 그분의 규정하심을 받아들이는 거예요. 오늘 하루를 살아가면서도 그분을 계속 존경, 아니 뭐, 뭐라고 그러죠? 존경하게 여겨드리고 예, 그분을 높여드리고 그분의 그분을 사랑을 고백해드리고 예. 그것뿐만 아니라 이제 계속 우리 안에서의 묶임들 우리 하루를 살아가면서의 어떤 연약함들 이것들을 계속 풀어내고 풀어낼 때마다 그분과의 교제는 점점 더 깊어지고 그래서 우리가 이 기도의 자리에 나왔을 때 하나님과 얼굴과 얼굴을 맞대고서는 그분의 친밀함으로 우리는 무엇을 이야기하는 거냐면은 일단은 그리스도이심을 우리가 믿는다. 아, 그것은 바로 은혜 보좌 앞에서 없었어요. 우리가 죄를 짓고서는 죄인됨을 가지고 그래서 이게 어려운 것이 무엇이냐 그리스도이심을 내가 우리가 교회를 다녀요. 교회를 다니고 하나님을 믿는다고 믿는데 어, 여전히 하나님께 나아갈 수 없어. 여전히 하나님을 만나지 못해요. 여전히 죄에 대해서 죄 문제를 해결하지 못했어. 여전히 심판에 대한 두려움이 있어. 이거는 무엇을 얘기하냐면은 그리스도를 믿는 믿음이 없더라는 거예요. 그리스도를 그리스도가 누구인지를 안다면 그분이 우리를 중재하시고 천구하시고 그분이 변호사시고 이걸 안다면은 우리가 그분 앞에 하나님 앞에 나가지 못할 이유가 없다라는 것을 알아야 되는데 그것을 믿지 못하는 거죠. 그러니까는. 매일 하나님과 은혜의 보좌 앞에서의 기쁘고 감격스러운 시간을 보내기보다는 뭔가 이 무거운 짐을 지고 종교생활을 그렇잖아요. 우리가 이 땅에서 버겁게 사회생활을 하고 살아가는 것도 힘든데 종교생활까지 하려면 얼마나 더 무겁고 얼마나 더 힘들겠어요. 그래서 이 하나님을 만나지 않고 하는 모든 신앙생활은 사실은 계속해서 우리에게 옥새가 되어지고 그리고 우리를 옥매이고 우리를 계속해서 쓰러지게 만드는 역할이 될 뿐이라는 것이죠. 자, 그래서 계속 볼게요. 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑한, 사랑하는 사랑하느니라. 자, 그래서 이렇게 우리가 하나님을 믿는다. 그리스도를 그리, 예수가 그리스도의 심을 믿는다라는 걸 봤잖아요. 그분이 우리의 중, 중보자 그분이 우리를 천구하시는 분, 우리의 변호사라는 것을 믿는데. 그것그 믿는 믿음은 또 무엇과 연결이 되느냐 하면 하나님을 사랑하고 또 나으신 일을 사랑하는 것과 연결이 된다는 거예요 그래서 그리스도를 믿으면 이거는 뭔가 우리가 어떻게 노력해서 만들어가는 것이 아니라 그리스도를 믿음으로 받아들이면 자연스럽게 하나님을 사랑하는 대로 흘러간다는 거예요 하나님을 사랑하는 자들에게는 또 자연스럽게 하나님께서 나으신 자들을 사랑하는 대로 흘러간다는 거예요 그래서 이러한 어 이러한 것들이 뭐 우리가 하나님을 믿는 예수, 예수 그리스도를 믿는 그 순간에 즉각적으로 이 모든 것들이 다어 열어지느냐 꼭 그렇지는 않을 수 있어요 꼭 그렇지는 않을 수 있지만 우리의 어떤 방향성이 그렇다는 거예요 우리의 어떤 이 나아가는 방향성이 이 믿음에서부터 시작해서 이 사랑에까지 이 하나, 이 믿음과 사랑이 만나는 데까지 자연스럽게 흘러가는 것에 문제가 없다는 것이죠 문제가 없어야 된다는 것이죠 그래서 믿음과 사랑이 하나가 되지 못한다, 분리가 되어진다. 그렇다면은 뭔가, 뭔가 이 믿음의 문제가 있는 것이죠. 뭔가 사랑의 문제가 있는 것이죠. 그래서 우리가 이 세상에 살아가다 보면은 이 믿음만 가지고 이 세상의 모든 문제를 해결할 수있느냐 그렇지 못할 때가 있다라는 거예요. 어떠한 문제는 강력한 믿음이 있으면 해결될 것 같은데 믿음만으로는 해결되지 않는 문제들이 반드시 존재한다는 것이죠. 그래서 우리가 이 소위 말하는 음 우리에게 칼이 있더라도 이 칼을 어떻게 쓰느냐 의사가 되어서 의사로 사람을 살리는 칼이 되느냐 아니면 똑같이 칼이 있지만 이 칼을 가지고 사람을 죽일 수 있는 것이고 마찬가지로 우리가 이 하나님의 이뭐 사랑과 그 믿음이 연합되어지는 이 흐름 가운데 이것이 하나가 되어지지 않으면 믿음만을 가지고 우리가 사역을 한다거나 믿음만을 가지고 살아갈 때는 이것이 사람을 살리고 하나님의 나라를 확장시키는 이 도구가 되어야 되는데 오히려 때로는 이 믿음이 어, 누군가를 어, 좌절시키고 실망시키고 이럴 수 있는 그래서 이 믿음과 사랑이 만나지 않으면은 반드시 어딘가에는 이 빵꾸가 날 수밖에 없다는 거예요. 자 그래서 이 믿음 이뭐 이런 하나님과의 관계도 그렇죠. 하나님과의 관계도 믿음과 사랑 안에서 하나님과의 관계가 만들어지지 않으면은 온전한 관계가 될수 없다는 거예요. 하나님을 사랑만 한다. 그것도 문제가 있는 것이고 하나님을 신뢰만 한다. 그것도 뭔가 문제가 있는 거예요. 그래서 우리가 부부 관계에서 보면 그렇잖아요. 부부 관계에서 만약에 저희가 이제 그렇다 그렇게 얘기하실겠죠. 내가 정말 당신을 100% 신뢰해요. 당신 하는 모든 것들 내가 100% 신뢰해. 하지만 당신을 사랑하지 않아. 이런 고백을 들으시면 여러분 기분 좋으시겠어요. 하, 나를 100% 신뢰하는구나. 아, 뭐 사랑하지 않으면 어때? 나를 신뢰하는데. 그럴 리가 없잖아요. 마음이 아프잖아요. 아니 나를 나를 어, 사랑하지 않는다는 것 자체가 문제가 되는 것이죠. 근데 반대로도 반대로도 부부관계에서 내가 당신을 사랑하지만은 당신을 신뢰할 수는 없어. 그래서 내 거는 내 거, 네 거는 네 거. 내 거는 내가 알아서 내가 챙길게. 이렇게 되는 게 결코. 음, 결코 이게 온전한 부부관계라고 볼수 없는 것이죠. 우리는 반드시 그래서 이 온전한 사랑의 정상적인 부부관계라면은 우리가 그분을 신뢰하고, 우리가 서로를 신뢰하고, 우리가 서로를 사랑하는데 조금도 그런 부분들이 제한이 없는 것이죠. 이게 더 줄이려고 그랬는데 더 빨리 돌지. 네. 되겠죠. 자, 그래서 이 하나님을 하나님과의 관계에서도 마찬가지라는 거예요. 근데 우리는 잘 모르는 이 가운데 어떤 사람들은 하나님을 신뢰만 하고 있어요. 어떤 사람들은 하나님을 사랑만 하고 있어요. 근데 이런 것들이 어, 어떻게 언제 드러나느냐? 하나님을 신뢰하는 자들, 신뢰만 사랑이 없는 없이 신뢰만 한다 그러면은 하나님의 전능하심, 하나님의 능력, 아, 이런 데 몰두하는 어떤 그런 사람들은 음 바로 이 하나님을 사랑이라는, 사랑의 이사랑 측면보다는 이 신뢰의 측면만을 계속해서 받아들이는 사람들의 모습이라는 거예요 반대로 하나님을 사랑하는데 신뢰하지를 않아 그럼 이런 사람들의 모습은 어때요? 바로 상처가 많은 사람들은 그래요 상처가 많기 때문에 이 사람들은 하나님께 무엇을 구한다거나 무엇을 하나님께 바란다거나 이러는 것조차가 어려운 것이죠 그렇기 때문에 이 하나님의 믿음과 사랑이 하나되지 않은 상태에서는 하나님과의 관계도 온전하기가 어렵다는 라 거예요 그래서 뭐 우리가 아는 많은 이 신앙의 선배들이 이 그들이 영성의 극치는 어디에서 만들어지느냐 바로 이 믿음과 사랑이 하나로 만들어 만나는 데서 있는 거예요 사도 바울이 그런 얘기 하잖아요 고린도전서에서 믿음 소망 사랑의 그중에 제일은 사랑이라 근데 이 말은 결국에는 사랑 안에 믿음이 담겨지고 사랑 안에 소망이 담겨진다라는 거예요 사랑 안에 이 모든 것들이 다 담겨지는 모습이 바로 이 믿음 소망 사랑 중에 그중에 제일은 사랑이라는 거예요. 이것이 바로 우리가 나아갈 영성의 극치라는 거예요 이것이 분리되지 않는다는 거예요 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 신뢰하는 것 이러한 어떠한 영역에서도 분리가 되어지지 않는 것이죠 그래서 우리가 오늘 이야기한 대로 하나 예수 그리스도를 믿으면 은 하나님의 사랑을 향해서 가는 것이고 또 하나님을 사랑하면 은또그 형제를 사랑하는 것이고 또 그것은 바로 하나님을 온전히 신뢰하는 것이죠 이것이 결코 분리가 되지 않는다는 거예요 자, 그래서 이 우리가 일절을 좀 정리해 보면 그런 거죠. 내가 하나님께 나았다 하나님께 하나님의 자녀다. 이거에 대한 확증이 왜 약하냐? 바로 하나님에 대한 믿음, 그리스도에 대한 믿음이 약하기 때문에 그렇다는 거예요. 그분이 어떠한 분이신지를 정확히 받아들이지 못하기 때문에 그러는 그렇다는 것이죠. 그분의 변호사 대신, 우리의 죄를 해결하시는 분, 우리의 어떠한 이 우리를 천구하시는 분. 그래서 우리가 그분이 그리스도이심을 믿는 자들에게는 우리가 어떠한 상황에서 어떠한 죄를 진다 할지라도 그것을 믿는 자들, 예수가 그리스도를 믿는 자들은 즉각적으로 회개가 가능한 거예요. 우리가 우리의 죄를 해결하는 데 있어서 문제를 삼을 수 있는 것이 어떤 것도 없는 거예요. 즉각적으로 우리의 죄를 회개하면 그것이 용상을 받고 그분이 우리를 의롭다 하시고 우리를 그분 하나님 앞에 천가할수 있는 거라는 것을 철저하게 믿는 사람들인 것이죠. 그런데 왜 우리가 회개를 못하느냐 어떠한 영역에서 회개가 되지 않느냐 이건 바로 우리 안에서 내가 나의 죄를 토로할 죄를 다 토해낼 수 있는 죄를 다 고백할 수 있는 그 누군가가 없기 때문이라는 거예요. 왜냐하면 우리가 회개라는 것 자체가 용서를 받으려고 회개하는 거예요? 아니죠. 회개라는 것 자체는 이미 하나님이 모든 것들을 다 끝내놓으신 것을 믿기 때문에 회개할 수 있는 거예요. 이런 것에 대해서 의심이 됐으면 돌아가기가 어려웠을 텐데 받아주시고 적어도. 적어도 나를 그 종들 중에 한 명처럼 나를 대우해 주실 것을 믿 하나님이 이 모든 것들이 이미 다 해결하셨다 이걸 믿는 거예요 모든 것들을 다 끝내시고 나를 기다리신다 그리고 내가 회개하면 예수 그리스도가 나를 천고하신다 그분 나를 하나님 은혜 보자 앞으로 인도하신다라는 믿음이 있는 것이죠 자 우리가 그렇잖아요 이 우리의 인생을 살아가면서 매일매일 뭐 여러 가지 어떤 어려움들 고통들 아픔들 이런 것들이 있을 수 있는데 어, 이러한 고통과 아픔들을 누구에게도 털어놓을 수 없는 어, 내 연약함들을 누구에게도 보여 줄수 없는 아, 그러한 인생은 어려운 인생 정말 힘든 인생인 것이죠. 적어도 누군가에게 나의 아, 어떠한 이런 연약함들, 아픔들 이런 것들을 토로할 수 있다면은 아, 그 인생은 그래도 어딘가에서 위로를 받을 수 있는 것인데 근데 우리는 어, 어떤 이런 사람의 위로나 사람이 어떠한 우리의 이야기를 들어 주는 것이 문제가 아니라 우리에게 뭐요 우리의 죄의 문제를 해결할 수 있는, 우리를 천고하실 수 있는, 우리를 변화하실수 있는 그분이 우리의 모든 죄의 토로를, 우리의 모든 악의 토로를 그분이 다 들으실 수 있다는 라 거예요. 그분이 다 들으시고 그분이 나의 편이 되어주시고 나의 어떠한 슬픔, 나의 어떠한 악함 이것들을 넘어서서 이 모든 것들을 위로하시며 이것들을 실질적으로 해결하실 수 있는 분이 매일같이 우리의 이야기를 듣기 원하신다는 거예요. 그것이 사실은 우리와 하나님과 의 교제인 것이죠. 매일 하나님께 나아가서 종, 종교적인 오름을 가지고 그분께 기도하는 게 아닌 거잖아요. 아, 하나님 앞에서 늘 거룩한 그뭐 천주교나 뭐 이런데 보면은 천주교를 보면은 그런 게 있더라고요. 뭐 다른 다른 종교들도 그런 게 있겠지만은 천주교도 이런 기도문들이 많이 있어요. 성인들이 한 기도문들, 뭐 여러 가지 기도문들, 기도문들, 기도문들이 있어서 그거 그 기도문을 가지고 기도를 해요. 그러면 은내 마음의 악은 언제 토로해요내 마음의 연약한 내 마음의 답답함은 언제 누구에게 토로해요 우리가 그렇게 어떤 거룩함을 흉내내면서 하나님께 나아가는 자들이 아니라 우리의 악을 하나님께 토로하시더라요 하나님 나 이렇게밖에 안 돼요. 하나님 내가 암을 했는데도 하나님 내가 이 부분을 해결할 수가 없어요. 하나님 도와주세요. 하나님 나의 이것이 나의 연약합니다 하나님 내가 오늘 또이죄 또 앞에 넘어졌습니다 이거를 가지고 하나님께 토로할 시는 거예요 왜? 이미 모든 것들이 해결됐기 때문에 이미 그리, 우리는 그가 그리스도인 걸 믿기 때문에 그가 우리를 천고하실 수 있는 분인 걸 믿기 때문에 다윗이 어떻게 그렇게 여러 인생 가운데 수없이 많은 고난들을 통과하면서도 그렇게 영광스러울 수있어요 다윗은 매일매일 하나님을 만난 거예요 매일매일 그분 앞에 나아가서 그분께 토로한 거예요 하나님 제발 오늘 귀좀 빌려주세요 내가 할 얘기가 너무 많아요 오늘 내앞내 안에서 너무나 힘들고 어려웠던 일들이 나를 원수삼아 나를 죽이려고 했던 너무 이런 많은 사건도 있어요 하나님 나의 이야기를 틀어주세요 그래서 여러분 말하지 않으면 병 들어요 그렇죠 그래서 제가 예전에도 우리 사모랑 처음에 신혼 때 결혼했는데 제가 학교를 다니오면 그렇게 하고 싶은 말이 많았는데 제가 말을 많이 하니까 는 입을 틀어막고서는 그만 얘기하라고 그래갖고 제가 상처가 돼가지고 말, 말을 못하게 하면 여러분 병 들어요 우리는 계속 우리의 마음들을 하나님께 토로할 수 있어야 돼요 은혜의 보좌 앞에 나아가서 뭐 하겠어요 우리의 마음들, 우리의 솔직한 고백들, 우리의 악들 아니 어떤 어떠한 하나님이 도대체 아니 저도 사실 부모들 그렇잖아요 이 좋은 마음으로 자녀들을 만나지만은 자녀들이 그들의 악함을 토로하면은 어느 정도 받다가는 이제 슬슬 이제 열이 받으면서 어, 너 정말 그랬어? 막 이러면서 이제 혼나기 시작하는 거죠. 그런데 하나님은 안 그러신다라는 거예요. 왜? 이미 이것들을 다 해결하셨기 때문에 우리의 죄 모든 삭슬 주님이 다 치르셨고 우리를 하나님께로 천거하실 수 있는 분이기 때문에 우리의 어떠한 죄악들, 어떠한 악함들 이것들을 하나님께 다 나아가, 나아가서 이야기할 수 있다는 것이죠. 자 그래서 나의 이러한 악의 토로를 받으시는 그 그리스도를 믿는 거잖아요. 아, 그분은 나의 이러한 모든 악함들을 받아주시는 분이구나 나의 모든 죄악들을 받아주시는 분이구나 이것들을 믿기 때문에 어떻게 그 믿음이 하나님을 사랑하는 대로 가지 않겠어요 그분이 예수 그리스도가 어떤 분이신 내가 아는데 그분이 나를 위해서 이 그분이 천거자가 되시고 중보자가 되시고 변호사가 되시고 오늘도 나의 죄를 담당하시는 분이 되시는데 그 믿음을 받아들이면 자연스럽게 하나님을 사랑하는 대로 가는 게 정상적으로 일어나는 일이라는 것이죠 자 그래서 이렇게 믿음과 사랑이 우리가 하나 되어지는 과정 가운데서 특별히 이 사랑의 이야기를 저희가 2절하고 3절을 통해서 사랑의 이야기를 좀할 텐데 사랑을 이야기할 때 이제 아가페를 우리가 이야기하잖아요 하나님의 사랑, 예, 아가페 예, 어떤 조건도 없고 예, 그런 하나님만 하실 수 있는 그런 사랑인데 이왜 아가페가 하나님만 하실 수 있는 사랑일까요? 인간적인 사랑이 아닌 하나님의 사랑 자 왜냐하면 아가페는 오직 하나님만 주실 수 있는데 그 이유는 그분이 모든 것들을 다 책임질 수 있기 때문에 그분이 다른 말로 사랑을 주시면서 그분이 의를 주시는 분이기 때문에 우리가 사랑과 의의 문제를 이야기했잖아요 그 무엇이냐면은 하나님이 사랑하기로 결정을 하셨어요. 아가페, 내가 너를 사랑하기로 결정을 하셨어요. 그러면은 그 사랑을 가로막을 수 있는 건 어떠한 것도 없다라는 거예요. 그 사랑, 너가 어떠니? 하, 그렇잖아요. 하나님이 인간을 사랑하시기로 결정을 하셨는데 인간의 악함이 죄를 짓고 하나님께 다가갈 수 없는 상태를 만들었어요. 모든 세상이 이제는 그 어둠의 통치를 받으며 죄의 통치를 받으며 사망의 통치를 받는 하나님과 단절된 것들을 만드셨어요 근데이 아가페 그분이 사랑하기로 인간을 사랑하기로 결정하신 그 아가페의 사랑은 거기서 무너지지 않는다는 라 거예요 그 사랑은 그 인간의 모든 죄를 대속하시고 그 모든 죄를 해결하시면서까지도 아가페 사랑 하나님이 책임지시고 그 사랑을 온전하게 이루는 데까지 그분은 모든 것들을 다 감당하신다는 거예요 그런데 이아가페 사랑은 그렇기 때문에 인간에게는 불가능하다는 거예요 우리가 뭐 어느 정도 사랑하지만 어느 정도 책임질 수 있지만 우리가 정말 모든 것들을 그의 모든 것들을 책임질 수 있을까요? 사랑한다고 해서 그럴 수 없다는 거예요 우리의 연약한 목사님이 그래서 그런 비유 드셨어요 내가 나의 아내를 너무나 사랑하고 너무나 존귀하게 여기고 너무나 함께하고 싶, 싶지만은 이 나라의 왕이 와가지고 이 나라의 대통령이 와가지고 뭐 하여튼 뭐 왕이든 대통령이든 와가지고 아내를 데리고 간다 그러면 어떻게 겠어요할수 있는 게 없는 거예요. 뭐 맞서 싸울 순 있겠죠. 두들겨 맞고 감옥에 가겠죠. 이그 그가 가진 어떠한 권세와 능력과 힘에 있어서는 우리가 아무리 사랑한다 해도 그것을 책임질 수 있는 우리에게는 모든 제한들이 있다라는 거예요. 힘의 제한 제한 제약이 있고 모든 지혜의 제약이 있고 능력의 제약이 권세 의 제약이 있고 그래서 우리는 이 아가페 사랑을 사랑을 할래야 할수 없는 존재라는 거예요. 자 그런데 하나님은 아가페, 우리를 사랑하기로 결정하셨는데 또그 아가페를 주시면서 중요한 것은 무엇이냐면 은 아가페를 주시면서 모든 것을 다 같이 주셨다는 거예요. 하나님은그 아들을 주시기까지 하셨는데 그 어떤 것도 하나님 아끼시겠느냐. 근데 여러분 아가페라는 건 그런 거예요. 사랑하는데 그 사랑을 주셨다. 그러면 그것을 의를 주신 것이고 의를 주셨다는 것은 무엇이냐면 은 모든 것을 다 주시기로 그분이 결단하셨다는 거예요. 그게 뭐예요? 아들을 주시기까지 그분은 우리를 사랑하신다. 그것이 바로 아가페라는 거예요. 그래서 모든 것을 다 주시는데 우리에게는 근데 이참 재밌는 게 우리에게 무엇을 주셨느냐? 우리에게 성령을 주셨어요. 그분이 성령을 우리 안에 내재시키면서 그 성령 안에는 필요한 모든 것들이 다 성령 안에 있다라는 거예요. 어, 뭐 하나님의 나라의 능력, 권세, 모든 풍성함, 모든 존기, 영광, 성품 이런 모든 것들이 다 성령 안에 있다라는 거예요 그래서 우리가 성령을 받아들이면 우리가 늘 이야기한 대로 이미 우리는 다이 모든 것들이 우리 안에 있다라는 거예요 그래서 교회가 성장하는 근거가 뭐예요? 에베소스에 보면 교회의 성장은 하나님이 교회가 성장하는 데 필요한 모든 것들이 이미 다 공급하셨다 그것이 바로 교회의 성장의 근거예요 교회는 그렇기 때문에 성장할 수 있다라는 거예요 그런데 우리가 이 교회의 성장이 멈추는 이유 우리떠 어떤 영성, 신앙생활이 멈추어지는 이유는 무엇이냐 그거는 바로 하나님의 공급하심을 계속 받아들이고 이것들을 풀어내는 것이 아니라 내가 뭔가를 만들어가려고 하고 내가 교회를 뭔가를 성장시키려고 하고 내가 뭔가를 해결하려고 내가 움직이기 시작할 을때 성장은 멈춰지게 된다는 거예요 그래서 우리는 사실 어 어려울 게 없는 거예요. 계속 그분의 성령을 받아들이면 되는 것이고 그러면은 여러분 그렇잖아요. 내가 한 가지의 묶임을 풀어내면은 아 내가 한 가지 묶임을 풀어낸 만큼 좋아졌구나 생각하지만은 한 가지의 묶임이 풀어질 때 나의 모든 영적인 세계와 모든 현실적인 세계는 완전히 다른 영역들이 완전히 문이 화, 새롭게 열려지는 부분들을 경험을 하는 거예요. 그래서 성령의 묶임이 하나 풀어질 때마다 새로운 영역으로 우리를 인도하시고 새로운 세계를 보게 하시고 새로운 영적인 체험들을 하게 하시고 새로운 하나님과의 깊은 교제 가운데로 나아가게 하시고 그렇기 때문에 이 우리가 계속 이 묶임들을 풀어나가면서 하나님과 교제 가운데는 사실 우리의 신앙생활은 지루할 틈이 없는 거예요 묶임이 풀어지지 않고 우리 안에 이런 어이 성령을 제한하는 것들이 풀어지지 않기 때문에 삶이 무기력하고 삶이 무료하고 뭐 신앙생활이 재미가 없게 되는 것이지 신앙생활의 한계를 느끼는 것이지 성령은 반드시 한계가 없으시거든요 성령이 우리를 인도하심에 우리를 공급하심에 그분의 풍성함은 결코 제한이니 한계가 없기 때문에 그분과 살아가는 것은 늘 기대할 수 있는 것이고 늘 우리에게 기쁨이 될수 있는 것이고 즐거움이 될수 있는 것이죠. 자, 그래서 우리가 그분이 이렇게 우리를 성장하게 하시죠. 성령이 우리의 모든 것을 주시고 성장하게 하시는데 우리가 이 성장하는 것들을 어떻게 알아요? 뭐 아까도 이야기했지만은 우리가 묶임이 풀어지고 내가 성장을 했을 때 이거를 누가 누가 알려주세요? 누가 그걸 확증해줘요? 성령이 그걸 인정해 주신다는 거예요. 성령이 알게 하신다는 거예요. 내가 묶임이 뭔가 나의 묶임, 나의 상처가 풀어지면은 뭐가 달라져요? 일단은 인재가 달라지는 거예요. 내가 이전에 경험했던 나의 한계적인 어, 뭐 하나님의 임재가 백이어도 뭐 마찬가지죠 이 디모데전서에서 사랑의 통로를 얘기했지만은 하나님의 사랑이 백이어도 그 통로가 막혀 있으면은 일의 사랑밖에 받을 수 없잖아요. 왜이 묶임과 이런 상처들이 있는 가운데서 하나님의 임재가 백이어도 그 백을 다 받아들이기가 어려운데 묶임이 풀어질 때 하나님의 또 새로운 임재가 경험되어지고 하나님의 또 새로운 임재가 경험되어짐으로써아 하나님의 나를 성장시키시는구나 이거를 확증하는 것이죠. 그리고 또 내가 성장되어지고 변화되어지는 것을 어떻게 하 누가 하느냐 어떻게 하느냐 바로 내가 한다는 거예요. 나 자신이 아, 뭐가 달라졌구나. 특별히 신앙생활을 쭉 하다 보면은 어, 즉각적으로 순간순간 어, 알아지는 부분들 이 있죠. 오늘 저희 사모님이 저희 사모가 새벽에 기도를 쭉 하면서 그러더라고요. 영계의 흐름이 바뀌었다고, 어, 영계의 묶임이 풀어졌다고. 예. 여러분 임재가 달라졌어요? 어, 공격이 더 세진 것 같은데. <웃음> 연계가 풀어졌는데 왜 이렇게 네, 아니죠. 연계가 풀어진 그러니까 뭐, 뭐, 무엇을 얘기하냐면 성령께서는 반드시 그 임재를 새롭게 하시고 그 임재를 통해서 또 나로하여금 아 뭔가 하나님이 새롭게 일하시는 것들을 깨닫게 하신다는 거예요. 우리 방언도 마찬가지죠. 방언도 그냥 중원부원 무슨 기도를 하는지 하나님께 무슨 교제를 하는지 모르고 기도하는 것이 아니라 방언을 함으로써 아 하나님이 나와 이런 교제를 하시는구나 하나님이 나에게 이런 것들을 말씀하시는구나 내 영이 지금 이런 고백들을 하는구나 이것들을 알게 한다는 거예요. 우리의 신앙생활은 그래서 반드시 열매를 맺어야 되는 거예요 열매 없이 그냥 공허한 어떤 신앙생활은 사실 이건 하나님이 원하시는 교재도 아니고 하나님이 원하시는 모습, 모습도 아닌 거예요 늘 우리는 그분을 새롭게 알아가고 우리도 그분을, 그분도 우리를 새롭게 알아가고 우리는 또 우리에 대해서도 아내 안에 이런 좋은 것들이 있었구나 아, 내 안에 이런 어둠이 있었구나 이것들을 발견해 나가는 것이죠 음. 자, 그래서 이 아까도 저희가 우리 좀 나눴지만은 아, 그리고 한 가지 우리의 성장을 확증하는 걸또 누가 아느냐 이거는 저 같은 경우는 가족 우리의 부인이 안다라는 거예요 제가 성장했는지 안 했는지를 누가 가장 객관적으로 잘 보고 있느냐 옆에 있는 부부 뭐 아니면 가까운 가족 그래서 부인이 나는 아무리 성장했다 그래도 부인이 아니라 그러면은 아닐 가능성이 많이 있는 거죠. 내 안에 마음이 새로워지고 감정이 좋아졌지만 은 예, 남편이 볼 때는 그대로다 그러면 은 예, 그대로인 거예요 <웃음> 예, 그래서 진정으로 내가 변화되었다 예, 변화됐다는 거안 돼요? 예, 자기 스스로도 알죠 남편이 인정 안 해도 뭐 그렇긴 하죠 하지만 확증을 받는 거죠 예, 이게 어느 순간이 되면 아무리 남편이 인정하기 싫어도 인정하는 순간이 온다는 거예요 뭐그뭐 하여튼 그렇잖아요. 제가 변화됐는지 이 아무리 제가 백날 말을 해보는 것보다 저의 사모가 인정해 줄때 그거는 저에게도 확증이 되는 것이죠. 아 내가 변했구나. 근데 제가 볼때 저는 많이 변했습니다. <웃음> 저의 사모도 인정할 거예요. 왜? 그러니까 아까도 이야기했지만은 지난 어떤 시간들 오랜 시간들 제가 처음 연애했을 때 연애했을 때 생각을 하면은 그때는 정말 저의 사모가 저 앞에 있었어요. 네. 보이지 않는 저 앞에 있어갖고 하, 내가 이 신앙생활을 할수 있을런가? 왜냐하면은 저는 맨날 뭐 먹을까, 뭐 마실까, 뭐 어디 가서 재밌게 놀까 이런 거 고민하고 있을 때 저의 사모는 네. 버스를 타는 게 하나님의 뜻이냐, 네. 지하철 타는 게 하나님의 뜻이냐, 네. 하나님의 뜻을 고민하고 고려하고 있었거든요. 그런데 이제 하나님이 어느 순간 계속. 성장시키시고 변화시키시고 그런 모습들을 보게 되는 것이죠 지난 세월들 봤을 때뭐 이게 우리의 어떠한 우리의 잘람이 아니라 하나님의 은혜인 것이죠 하나님의 은혜로 성령이 우리를 이렇게 인도하셨구나 이것들을 보게 하는 것이죠 자 그래서 이 하나님이 우리에게 모든 것을 다 공급하시는데 이 모든 것을 공급하시는 것은 무엇을 통해서? 성령을 통해서 공급하신다는 거예요 그래서 성경에는 뭐 그분이 주신다고 라 약속한 것은 사실은 영생, 성령 이거 말고는 다른 것이 아무것도 없다는 거예요 구원도 우리가 알지만은 구원을 받는다. 아, 한국말로는 우리는 구원 받았어. 구원 하나님이 구원 우리에게 주셨어. 받았어. 라고 표현하지만은 원어적으로 볼 때나 영어, 영어 성경에도 그는 구원을 받았다. 라고 표현하지 않고 우리를 구원하셨다. 라고 표현해요. 우리가 뭘 받는 게 아니라 우리 어떤 상태, 어둠의 상태에서 우리를 자유케 하시고 구원시키신 거예요. 그러니까 뭘 받는 어떤 그런 부분이 아닌 거죠. 축복도 우리가 축복을 받는 게 아닌 거예요. 아이 아브라함의 이야기를 보면 알지만 우리는 축복의 근원이 복의 근원이 되어서 다른 사람들에게 복을 흘려보내는 존재인 것이지 축복도 받는 것 자체가 아니라는 것이죠 이 모든 축복이 됐든 뭐가 됐든 이 모든 것들은 뭐에 있어요? 성령 안에 있다는 라 거예요 그러니까 성령과 함께 살아야 되겠어요 안 살아야 되겠어요 성령과 살아가는 게 우리에게는 무엇보다 가장 중요한 부분이라는 것이죠 그래서 예수님이 부활하시고 제자들에게 뭘 명하셨어요? 성령을 받으라는 거예요 성령을 받았을 때 우리가 지난주에도 이야기한 것처럼 제자들이 성령을 받았을 때 3천 명이 변화되어지고 안진뱅이를 일으키고 전 세계 하나님의 놀라운 복음을 일으킬 수 있는 그 모든 능력과 권세가 어디서 나왔느냐? 우리가 알지만은 제자들에게는 그런 능력과 권세가 나 올래 나올 수가 없어요. 왜냐하면 그들은 어부였고 그분은 세리 그 그들은 세리였고 그들은 뭔가 그들이 이러한 대단한 하나님의 나라를 위해서 쓸만한 어떠한 이 조건이 없었다라는 거예요. 그런데 뭐가 이들을 이렇게 놀랍게 변화시켰느냐? 성령, 성령을 받아들이니까는 그의 모든 삶의 가운데서 완전히 다른 차원의 문이 열리는 것이죠. 자, 그래서 이, 이 우리가 이 사랑에 대한 이야기를 하기 전에 아가페, 그분은 우리 모든 것을 다 주시는 분이시다. 성령을 통해서 이 모든 것들이 다 풀어진 것이다. 자, 이 절을 보도록 할게요. 이 절. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라 자, 그래서 우리가 이야기하지만 이 하나님을 사랑한다 이거는 이 공식이 그래요 하나님을 사랑하라는데 그분의 말씀을 불순종할 수 있다? 없다라는 거예요 불가능하다라는 거예요 하나님을 사랑하고 그 말씀을 순종하는데 내가 형제를 미워할 수 있다? 아, 불가능하다라는 거예요 이, 이, 이 영성의 온전함은 결코 분리가 없다라는 거예요. 그래서 모든 것들이 다 통합으로 가요. 이 사랑 안에 믿음도 품어지고 소망도 품어지는 것처럼 모든 영성은 이렇게 다 하나로 간다는 거예요. 자, 그래서 이 통합이라는 그 의미 자체가 분리가 없다라는 거예요. 우리가 잘못된 신앙생활은 자꾸 어떠한 잘못된 신앙생활의 모습은 무엇이냐면은 자꾸 우리 안에서 분리되어지는 영역들이 있다라는 거예요. 그래서 뭐 어떤 교회도 그렇잖아요. 어떤 교회도 아, 우리 교회는 말씀이 좋습니다. 네. 우리 교회는 막 성령의 역사심이 강력합니다 뭐 우리 교회의 성도들은 정말 성품이 됐습니다 근데 이러한 모든 것들은 사실 따로 떼어서 운행되어 질 수가 없는 거예요 성령이 하나이고 예수가 하나이고 말씀이 하나이고 진리가 다 하나인데 어떻게 성령 충만한데 말씀이 없을 수 있고 어떻게 말씀 진리가 충만한데 성령이 역사하지 않을 수 있고 어떻게 이 모든 것들이 성령께서 우리 안에 역사하시고 진리가 있는데 성품이 변화되지 않을 수 있겠느냐는 거예요 이 모든 것들이 사실은 다 분리될 수 없는데 예 많은 교회들이 그렇다는 거죠. 아뭐 물론 이것들이 통합되어지는 과정 가운데 가면서 그것들이 온전해지는 모습으로 갈 수는 있겠죠. 하지만은 이뭐 그런 그런 교회들 있잖아요. 우리 교회는 무조건 말씀만. 성령의 역사심은 아니야. 무조건 말씀만. 어떤 교회는 뭐 그냥 능력과 기적, 이사가 드러나는 것만. 이러한 것들이. 예, 뭔가 잘못된 교회, 잘못된 신앙생활의 모습이라는 것이죠 자, 그래서 이 통합이라는 것 자체가 그래서 요한 공동체가 굉장히 탁월한 어떤 영성의 극치가 극치 있다라는 것을 무엇을 보면 아시냐면 오늘 말씀 들었지만 계속 우리가 이야기했잖아요. 하나님은 빛이시라 그리고 그분이 빛이시기 때문에 우리도 빛 가운데 있는 것이며 빛 가운데 있는 자들은 형제를 사랑하는 것이며 모든 것들이 다 뭐예요? 통합으로 간다는 라 거예요. 모든 것들이 분리되지 않는다는 라 거예요. 이절 말씀도 하나님을 사랑하기 때문에 그의 계명을 지키는 것이고 그의 계명을 지킬 때 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 걸 안다는 거예요. 모든 것들이 다 하나의 흐름 가운데로 통합으로 간다는 라 것이죠. 자, 그래서 이 성경을 성경 성경의 저자들이 성경을 기록할 때는 하나님의 최고의 성령 충만함의 최고의 영성의 극치에서 이 성경이 기록된 거예요. 그렇겠잖아요. 이게 지금 내 생각이 절반 정도 있고 또 하나님의 생각도 절반 정도 있는데 그 상태에서 하나님의 말씀을 기록하지 는 않았을 거 아니에요. 정말 성령 충만해서 성령의 감동이 정말 막 나의 모든 생각과 사고와 나의 모든 손, 손까지도 막 움직여서 하나님의 말씀을 기록하게 했을 거 아니에요. 그래서 이 성경의 말씀들은 다그 어떤 이, 이 기록한 자들의 성령의 충만함의 상태에서 그 극치의 상태에서 기록된 거라는 거예요. 그래서 요한일서도 마찬가지죠. 요한일서도 그러한 어떠한 이 사도 요한의 극치의 상태에서 공동체에게 이러한 이야기들을 썼는데, 근데 이 우리의 문제는 무엇이냐? 교회의 문제, 많은 또 교회들 또 많은 이 우리의 신앙생활의 문제는 무엇이냐면은 이러한 성경에 기록된 최고의 영성의 극치를 그 수준 그대로 받아들이기보다는 자꾸 이거를 내 상황 가운데로 끌어내리려고 한다는 거예요. 아, 성경의 이야기는 그렇지만은 지금 내 상황에서는 불가능하잖아. 성경에서 나온 그 인물은 그럴 수 있지만은 나는 그럴 수는 없잖아. 뭐그 사람은 뭐 이런 뭐 능력이 있었고 이런 부모님이 있었고 이러한 어떠한 경험이 있었고. 그렇지만 나는 그렇지 않잖아 자꾸만 이러한 어떤 성경에서 제시하는 최고의 영성의 극치를 자꾸 끌어내리려고 한다라는데 우리의 어떤 성, 이 영성에 문제가 있다는 것이죠 그래서 하나님이 항상 기뻐하라 그럼 뭐예요? 항상 기뻐하는 게이 영성의 극치인 거예요 아 물론 내가 항상 기뻐하지 못할 수 있죠 근데 이거를 최고의 극치로 받아들이지 않으면 어떻게 되냐면은 아 인간이 어떻게 맨날 항상 기뻐할 수 있어? 아 그렇지 않을 수도 있지. 아니 뭐저 사람도 항상 기뻐하지 않는데 아니 뭐저 사람도 그런 데뭐안 그럴 수 있지?라고 말씀을 받아들이는 거예요. 하나님의 말씀을 그렇게 받아들이기 시작하면은 이 말씀은 능력이 없게 되는 거예요. 이 말씀은 그냥 그냥 다른 어느 책이나 아 아무 다른 점이 없는 거예요. 근데 이 하나님의 말씀을 명제, 진리의 명제로 받아들이고 항상 기뻐하는 것이 하나님이 우리에게 요구하시는 바고 또 기뻐하실 수 있는 모든 것들을 그분이 제공하신다는 걸 믿음으로 받아들인 거예요 그렇기 때문에 그것을 받아들는 자들의 특징은 뭐냐면 은 항상 기뻐하지 않을 때에는 회개할 수 있다는 거예요 이게 가장 중요한 부분인 거예요 하나님의 말씀을 명제로 받아들이기 때문에 그 말씀 앞에서 내가 그렇게 살지 못하는 부분들을 왜 회개할 수 있느냐 그건 우리가 그것을 진리로 받아들이기 때문에 회개할 수 있다는 거예요 그것이 아예 뭐 다들 그렇게 사는데 그러면 이 회개도 없을뿐더러 회개를 통해서 우리의 계속 성장과 변화가 일어날 수 없다는 거예요. 자, 음. 자, 그래서 이 요한 공동체 의 영성의 극치는 바로 이 모든 하나님의 나라가 통합되어지는 것이고, 이이 그이 통합되어진 진리가 계속 이삶가운데서 연속적으로 연속 선상에서 모든 자녀를 사랑하는 것이고, 그 계명을 지키는 것이고, 이 모든. 삼절 볼게요. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 귀의 계명들을 지키시죠. 하나님을 사랑한다. 그러기 때문에 계명을 지킨다라는 거예요. 이거는 뭔가 우리가 우리가 하나님을 사랑한다라는 것을 어떻게 증명할 수 있느냐? 계명을 지킨다. 내가 열심히 계명을 지켜야지만 나는 하나님을 사랑하는 거야. 라고 생각을 한다는 거예요. 그러면 우리의 초점은 뭐예요? 계명을 지키는 데 초점을 둔다라는 거예요. 자꾸 뭔가 어떤 행위를 하려는데 자꾸 신앙생활에 초점이 간다라는 거예요. 근데 그것이 아니라 하나님을 사랑한다. 하나님을 사랑하기 때문에 당연히 그 사랑이 우리로 하여금 계명을 지키게 한다라는 거예요. 그래서 계명을 지키는 게 먼저가 아니라 그분의 사랑을 받아들이고 그분을 사랑하는 것 이것이 먼저인 것이죠. 자, 근데 여기서 이 지킨다라는 표현을 썼어요. 말씀을 어, 개명을 순종한다라는 표현보다 지킨다 뭐 그게 뭐가 그렇게 다르냐 근데 좀 구분을 지어서 어, 뭐 단어적으로도 어, 원어적으로도 이것을 구분 지어서 이 지킨다라는 표현 을 썼는데 이 순종한다라는 것은 우리는 어떤 면에서는 그냥 어떠한 명령을 어, 따르는 부분인 거예요 뭐 그게 그럴 수 있죠 음, 제가 군대에서도 보면은 군대에서는 리더십을 발휘하기가 그렇게 어렵진 않아요. 뭐, 리더내 안에 탁월한 리더십이 있든 탁월하지 않든 간에 리더십을 발휘하는 게왜 어렵지 않냐면은 기본적으로 모든 사람들은 내가 만약에 이 상사라면 상사의 명령에 순종할 수밖에 없거든요. 그들이 나를 존경하든 존경하지 않든 내가 권위가 있든 있지 않든 나의 어떠한 자리가 그들로 하여금 순종하게 만든다라는 거예요. 예, 하지만 은 그러한 가운데서도 어떠한 사람들에게는 이 부하들이 정말로 존중감을 가지고 존경심을 가지고 그렇게 순종하는 게 있다는 것이죠 그래서 순종이라는 것은 그냥 어떠한 명령을 따르는 모습에 국한될 수 있지만 은 지킨다는 라 말은 이 순종한다는 라 말과 더 나아가서 무엇을 이야기하고 있냐면 이 내가 그 말씀을 내 안에 머물러 있게 하고 그 말씀을 내가 계속 나와 함께 하도록 그걸 지켜내는 거예요 반드시 그렇다면 이 말씀을 내가 뭐 아까 도 이야기한, 이야기한 것처럼 존중하지 않는다거나 사랑하지 않는다거나 그러한 상태에서 말씀을 내가 지키려고 애쓰지 않겠죠. 말씀이 나와 함께하기 위해서 내가 애쓰지 않겠죠. 근데 그것을 내가 음, 사랑하기 때문에 그 말씀을 어떻게 해서든 나와 분리시키지 않으려고 애쓰는 모습이 바로 지킨다라고 표현이 될수 있는 거예요. 자근데 그래서 이 베드로서에서도 1장 22절에 보면 하나님의 말씀을 순종함으로써 우리가 정결해진다라고 이야기하고 있어요. 자 그래서 이러한 말씀을 계속 순종할 때 우리는 그 말씀에 대한 권위가 드러나는 거예요. 이것이 어느 순간에 그래서 이 말씀을 지킨다라고 표현할 때는 그 말씀이 내 안에서 인격화되는 모습을 우리가 지킨다라고 표현할 수 있는 거예요. 그래서 그 말씀이 내 안에서 인격화된 말씀은 내 안에서 내 삶과 분리되지 않는 거예요. 그 말씀이 내가 되고 내가 말씀이 되어지고 그 말씀이 뭐 쉽게 말해서 걸어다니는 성경이 되는 거죠 하나님의 말씀이 아닌 다른 어떤 사고체계 내 모든 생각의 체계 가운데 하나님의 말씀이 아닌 다른 어떤 흐름들을 생각할 수도 없고 선택할 수도 없고 따라갈 수도 없는 그러한 상태가 되는 것이 바로 말씀이 우리 안에 인격화된 상태인 것이죠 예전에 이제 군대를 가면은 처음에 군대를 가면은 어. 군복을 받잖아요. 군복을 받고 머리를 짧게 밀고 이런 게 굉장히 낯설단 말이죠. 평생을 뭐 자유롭게 어 저는 근데 하지만 중학교 때부터 어이 머리였고 군대에서도 이거랑 비슷한 머리였고 그래서 뭐 머리는 별로 낯설지 않았지만 군복은 이제 안 입던 군복을 입으려니까 굉장히 낯선 거죠. 한동안 군복을 입은 내 모습이 어색한 거죠. 짧은 머리에 군복을 입고 군화를 신고 있는 모습이 어색하고 또 이제 이 군대에 갔으니까 이제 명령이 떨어지면은 그 명령에 따라서 움직이는 것도 굉장히 다썬 거죠. 그러다 보니까는 이 군대에서 처음에 훈련소를 가면은 뭐 한국도 마찬가지일 거라고 생각을 하는데 훈련소에 가면은 아주 기초적인 것부터 다 가르쳐요. 팬티를 어떻게 접어야 되는지 옷을 어떻게 접어야 되는지 뭐 이불을 어떻게 접어야 되는지. 차렷 자세는 어떻게 해야 되는지 걸어 다니는 건 어떻게 걸어야 되는지 뭐, 뭐 어, 양치질은 어떻게 해야 되는지 씻을 때는 어떻게 씻어야 되는지 이런 걸다 가르쳐요 하나부터 열, 열 가지를 다 가르쳐요 예. 물론 친절하게 가르치진 않아요 예. 무조건 소리 지르고 못하면 맞고 뭐 이렇게 금방 배워요 그래서 훈련소에 <웃음> 금방 한두 번 정도 지나가면 금방 배워요 네, 데 이렇게 계속해서 그러한 군인으로서 살아가다 보면은 어느 순간 어떻게 돼요? 처음에는 그게 나랑 뭔가 동떨어져 있는 것 같고 어색한 것 같고 낯선 것 같지만 어느 정도 이 계속 이러한 명령체계 안에서 내가 계속 살아가고 그런 삶이 나한테서 녹아들어가기 시작을 하면 은 어느 순간은 그게 내 존재랑 내가 군인이라는 어떤 정체성을 갖는 게 어색하지 않은 거예요 계속 나는 그이 군, 군, 군인이라는 존재가 나의 한 부분이 된, 된 거예요 그래서 어디까지 가는 거예요? 한번 해병은 영원한 해병이다 네. 군대에서 제대하고 나왔음에도 여전히 그 군인에 대한 어떤 그런 것들이 남아있는 거예요. 그래서 여러분 그런 거 요즘, 요즘에는 요즘요즘애 들은 안 그러더라고요. 예전에 보면 은 이제 군대에서 훈련소에서 휴가 나오면 은 애들이 군기가 바짝 들어갔고 자다가도 불 막히면 벌떡 일어나서 충성을 하면서 막옷 입고 뭐 그러는 경우들이 했는데 요즘엔안 그래요. 요즘에는 말투도 안 바뀌어요. 예전에는 뭐 했습니다. 뭐 했으니까, 뭐다 말투가 훈련소에서 빡세게 훈련 받고 오면 다 변했잖아요. 근데 요즘에는 애들이 안 그러더라고요. 네? 넘어져요. 네? 요즘엔 진짜 하루 종일 핸드폰도 하고, 뭐 핸드폰을 예전에는 오후 시간에만 줬대요 자유 시간에만. 근데 요즘에는 그냥 아예 아침 9시부터 저녁 9시까지 사용할 수 있게끔 하려고 그렇게 시, 시범으로 하고 있다고 그러더라고요. 그래서 이게 무슨 군대인가 래서 뭐 김민욱 선생님도 그런 얘기하시지만 예, 군인들이 이 나라를 지키는 게 아니라 하나님이 이 나라를 지키신다 예. 군인들을 믿어서는 두, 두 다리 뻗고 잘 수가 없는 것이죠 자 그래서 어쨌건 이렇게 말씀을 순종하고 말씀하고 계속 말씀 가운데 살아갈 때그 말씀이 우리 안에 인격화된다는 거예요 그게 내가 되어진다는 라 거예요 예, 말씀과 동떨어진 어떤 삶의 모습들이 결코 드러나지 않는다는 라 것이죠 자 그래서 이 말씀이 우리 안에 인격화됐다 그러면은 그 존재는 말씀의 권세로 살아가는 존재인 거예요 말씀의 권세로 그 그렇잖아요 우리가 이 어떠한 말을 하더라도 그 권세가 있는 말은 그 말에는 힘이 있고 능이 있고 그래서 그 말을 통하여서 실질적으로 역사가 이루어지는 것도 우리가 본단 말이에요 근데 말씀이 우리 안에서 인격화됐다 그러면 내 안에서 나오는 그 모든 이 선포들 내 안에서 나오는 모든 기도들 이런 것들이 권세 있는 기도 능력에 있는 기도가 되어서 나온다는 것이죠. 자 그래서 이 어, 예레미야 31장 33절 새언약이 결국이 이 상태가 무엇이냐 새언약의 상태인 거예요. 말씀의 권세로 움직이는 존재 이거를 어, 31장 31 33절에 내가 너희 이스라엘 집에 새로 언약은 이루어하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 그래서 그 하나님의 언약을 그 법을 내 속에 두고 내 마음에 기록하고 내 영에 두고 내 사고에 두고 그러면서 이 말씀이 영에서 움직이고 사고에서 움직이면서 말씀이 우리를 이끄는 그러한 존재가 되는 것이죠. 그런데 이 말씀이 인격화가 되는 극치, 이 세언약의 상태가 극치를 이루면 어디까지 가느냐 하면 바로 다음 절이에요. 예레미야 31장 34절에 어, 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미니라 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말이니라 다시 말해서 내가 누군가한테 가서 어, 하나님을 믿으세요 하나님 아셔야 돼요 하나님을 믿으셔야 돼요 하나님은 이런 분이세요 라고 말할 필요가 없다는 거예요 왜요? 나의, 살, 나의 존재 자체에서 하나님의 어떤 분들이 드러나기 때문에 하나님의 말씀이 내 인격과 완전히 하나 되었기 때문에 내가 걸어다니는 성경이기 때문에 내가 숨쉬는 것, 내가 행동하는 것, 내가 말하는 것, 나의 존재 자체에서 하나님이 어떠하시냐 말씀의 종기가 계속 드러나는 상태라 여호와이가 이렇다라고 말할 필요가 없다는 거예요. 내 안에서 하나님의 형상을 발견하게 되는 것이죠. 자, 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 3절 후반부해 볼게요. 그래서 계명은 무거운 것이 아니 우리가 잘 아는 예화가 있지만, 그렇잖아요. 그, 그 집주인이 마당... 예. 농땡이를 피고 숨어 있고 그런 거 생각하면 우리 집 애들도 마당생가? <웃음> 청소시키면 어떻게든 안 하려고 하는 거 보면은 우리 집 애들도 마당생가 싶은데요. 예. 예, 막 그렇게 어떻게든 농땡이를 피려고 하는 거잖아요. 어떻게든 안 치우려고, 어떻게든 조금이라려고. 그런데 이, 이 주인이 이들을 이제 이 마당새를 양자로 삼는 거예요. 진짜 이제 친아들이 된 거예요. 그러면 이 친아들은 어떻게요? 해 마당만 쓰는 것이 아니라 장독대도 닦고 집안 구석구석 뭐 망가진 거 고치고 막 콧노래를 부르면서 그러는 거예요. 왜냐하면 어차피 이 자녀는 이 유업을 이 기업을 자기가 물려받을 거기 때문에 아 알겠다. 우리 집 애들이 물려받을 게 없어서 그렇구나. <웃음> 물려받을 게좀 있어야 될 텐데 물려받을 게 없어서 그런가 보네요. 네. 여하튼, 자녀가 되면 그렇다라는 거예요. 이게 자녀가 되면은 하는 모든 일들이 나의 기업이고, 나의 기쁨이고, 나의, 나의 즐거움이기 때문에 이런 것을 행하는 데 있어서 이것을 무겁게 여기지 않는다는 거예요. 계명이 왜 무겁게 느껴지느냐? 왜 하나 이 신앙생활이 왜 무겁게 느껴지느냐? 하나님의 사랑으로써 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 믿지 못하는 거예요. 예수가 그리스도이신 것을 믿지 못하는 거예요. 그러니까는 신앙생활, 하나님의 말씀을 지키는 것이 어려운 거예요. 기도 생활 하는 것이 어려운 거예요. 그래서 이 계명 우리가 얘기했듯이 계명이라는 것은 신명기 언어예요. 이것은 하나님의 명령이라는 거예요. 근데 이건 왜 하나님의 명령이에요? 이것은 막 지키지 않으면은 하나님이 큰 벌을 내리기 때문에 하나님 뭐 군대에서처럼 어쩔 수 없이 명령을 지켜야 되는 것이 아니라 하나님을 너무나 사랑하기 때문에 하나님의 권유마저도 하나님의 생각마저도 우리에게는 강력한 명령이 된다는 거예요 그래서 이 사랑을 하는 자들에게는 이 모든 것들이 다 기쁜 거예요 기도하는 것도 기쁘고 섬기는 것도 기쁘고 예배하는 것도 기쁘고 즐거운 거예요 하나님의 사랑을 알기 때문에 그래서 우리가 이 신혼 초에는 그렇잖아요 서로가 뭘 얘기를 안 해도 그냥 눈썹이 휘날리게 하는 거예요. 제가 생각해 보니까는 저는 정말 그랬어요. 우리 사모도 그랬나 모르겠지만 우리 사모도 그랬다 그러네요. 저는 정말 우리 사모가 목 마른 것 같다 그러면 벌떡 일어나 갖고 물 따라 갖고 오고 벌떡 일어나 갖고 진짜로요. 그래서 우리 사모가 저한테 그랬어요. 아니 엉덩이가 그렇게 가벼울 수 있냐고. 왜 벌떡벌떡 일어나냐고. 제가 생각해 보니까 제가 사랑해서 그랬네요. 아내를 너무나 사랑하니까는 뭐 그런 게 어려운 게 아닌 거예요. 근데 제가 보니까 지금도 지금도 가벼운 편이에요. 그렇죠? 아닌가? <웃음> 네, 제가 보니까 가벼운 것 같은데. 예, 네, 아닐 수도 있습니다. 네. 그래서 이 하나님의 말씀도 그렇고 사랑하면 그런 거예요. 사랑하면 무거울 수가 없는 거예요. 하나님을 사랑하면은 그게 아무리 어려운 일이라도 여러분 그렇잖아요. 저도 그래요. 이 교회 예전에 청년부 때 제가 교회를 섬길 때뭐그 교회에 할 일이 너무 나 많았어요. 뭐뭘 고쳐야 되고, 청소해야 되고, 뭘 아동부를 섬겨야 되고, 여름 수련회를 해야 되고, 다 치워야 되고, 운전해야 되고, 이 모든 것들 할 일이 너무 많은 거예요. 청년들은 얼마 없는데 청년들이 그걸 많이 했거든요. 그러니까 할 일이 너무나 많은데 어렵지 않았던 건 뭐냐면은 함께하는 사람이 즐거웠기 때문에 그래요 함께하는 사람이 좋았기 때문에 같이 어울렸던 청년들이 즐거웠기 때문에 그냥 그들을 만날 수 있으면 그것이 무엇이 됐든 어떠한 섬김이 됐든 육체적으로 어떠한 어려움이 됐든 저는 그게 어렵지 않더라고요 하나님을 우리 그 정도 어떤 인간의 어떤 이 친밀함도 그런데 하나님을 사랑하는데 하나님의 그 놀라운 사랑이 무엇인지 알기만 해도 그분이 우리를 향한 그 기대감이 무엇인지 알기만 해도 기쁘지 않을 수가 없는 것이죠. 하나님이 기도하러 가자 그러면은 기도하러 가는 게 어렵지 않은 거예요. 하나님이 우리 같이 예배하자 그러면은 예배하는 게 어렵지 않은 거예요. 자 그런데 이 계명이 이 무거운 사람들 하나님의 말씀이 너무나 무거운 사람들 하나님의 뭐 어떠한 명령들이 말씀들이 무거운 사람들 왜 이것이 무겁느냐. 말씀이 걸림이 되는 거예요. 말씀이 하나님의 말씀이 그분을 사랑하기 때문에 무엇이 됐든 간에 아멘하고 아멘하고 받아들이고 받아들이는 것이 아니라 말씀이 걸림이 되는 거예요. 어떤 사람에게는 이 기도하는 게 걸림이 되는 거예요. 아, 내가 이것도 해야 되고 저것도 해야 되는데 또 기도까지 하라네. 그러면 이게 말씀이 걸림이 되는 거예요. 어, 어떻게든 꾸역꾸역 하려고 하지만은 즐겁지 않은 거예요. 무거운 거예요. 또 어떤 사람에게는 십일조 드리는 것이 걸림이 되는 거예요. 십일조 뭐 그런 사람들도 있더라고요. 뭐 (11조를) 뭐 어떤 교회에서는 뭐 (11조를) 안 해도 된다. 아 요즘 시대에는 그건 구약의 시대에 국가 때 말씀 국한된 말씀이고 신약에서는 (11조를) 안 해도 된다. 11조라는 것의 의미를 모르는 것이죠 11조는 무엇이냐 하나님의 주인이심을 인정하는 것이 11조를 드는 거예요 이 모든 것들은 다 하나님의 주인이시고 마땅히 하나님께 모든 걸다 드려야 되는 것이 마땅하지만 은 내가 그 10분의 1을 하나님께 드림으로써 뭐하는 거예요? 그분이 주인이심을 인정하는 거예요 에덴 동산을 지우시고 선악과를 만드신 이유는 뭐예요? 그 말씀을 명령을 지킬 때 우리가 하나님이 주인이 되심을 우리의 모든 인생의 우주 만물의 하나님이 주인이심을 인정하는 것이 바로 선악과예요 그런데 이 십일조가 없어지면은 어떻게 돼요? 내가 주인인 거예요. 내가 내 마음대로 내가 모든 것들을. 그래서 저희 우리 아이들도 모든 어떤 수입 뭐뭐 뭐, 지난번에 뭐 어저 어디죠? 어디죠? 뭐 열방교회인데 목사님이 용돈을 좀 주셨어요, 애들한테. 용돈을 주신 거 그것도 그분의 그중에 10분의 1. 세뱃돈을 받는 것도 그중에 10분의 1. 그뭘 가르치는 거예요? 하나님이 주인이라는 거예요. 너의 인생은 하나님이 주인이라는 거예요. 모든 수입, 이 모든 것들을 애들이 왜 아깝지 않겠어요? <웃음> 아까울수 있잖아요. 근데 중요한 거는 이거를 드림으로써 하나님이 주인, 너의 인생은 하나님이 책임지신다. 너의 인생은 하나님이 반드시 복 주신다. 뭘 통해서? 11조를 드리는 걸 통해서. 그래서 이러한 것들, 뭐, 1 1조를 드리는 것, 하나님께 기도하는 것, 예배 드리는 것, 이런 것들은 아주 기본적인 부분들인데 이러한 것들이 말씀이 걸림이 된다? 아, 그러면은 이 하나님과의 교제하는 신앙생활에 뭔가 문제가 있는 것이죠. 근데 하나님을 깊이 사랑하면 사랑할수록 하나님의 어떠한 이, 이 요구는 더 깊은 데까지 가는 거예요. 예수님을 우리가 보면 알잖아요. 하나님의 인간을 사랑하심을 예수가 보면서 어떤 선택을 해요? 하나님이 야 네가 가서 인간들을 대신해서 죽고서는 죄의 문제를 해결해라 하나님은 절대로 그러시지 않으셨어요 그건 뭐예요? 예수 그리스도가 하나님을 너무나 사랑하기 때문에 그 무거운 십자가를 무겁지 않게 그분이 자원해서 십자가를 지시는 거예요 그 사랑하기 때문에 하나님의 그 갈등마저도 그거는 명령으로 들리는 거예요 하나님의 그 생각마저도 그것이 예수에게는 명령으로 들리는 거예요 우리도 그분을 사랑하면 그분의 마음 그분의 마음을 알아가는 것이 우리에게는 하나님의 마음이야 뭐 어떻든 이게 아니라 우리에게 부담이 되는 거예요 그 명령을 행하지 않고서는 견딜 수가 없게 되는 것이죠 음. 자 그래서 말씀이 무거운 이유, 그계명이 무거운 이유는 무엇이냐 하나님의 사랑이 약하기 때문에 그래요 하나님을 사랑하는 것이 약하기 때문에 그래요 자 그래서 뭐 어떻게요? 개명을 꾸역꾸역 어떻게든 지켜야 되는 거예요? 아니에요. 하나님을 사랑해야 되는 거예요. 아니 하나님의 사랑을 받아들여야 되는 거예요. 그분이 그리스의 심을 믿어야 되는 거예요. 자 또한 이 개명이 무겁지 않은 또한 가지 이유. 그것은 하나님의 사랑의 명령이기 때문에 그렇지만 은그 명령은 또 무엇이라고 우리가 얘기하냐면 그것은 생명이기 때문에 그렇다는 거예요. 그것은 생명이기 때문에 어렵지 않다라는 무겁지 않다라는 거예요. 하나님의 개명이 생명이라는 거예요. 그 말씀이 생명이라는 거예요. 여러분 보통의 사람에게 있어서 숨 쉬는 것이 어려우세요? 어, 오늘도 한한만번숨 쉬었더니 어, 숨이 너무 차갖고 더 이상 못쉴것 같아. 그러세요? 우리에게는 보통 건강한 사람에게 숨 쉬는 게 어려운 일이 아닌 거예요. 생명이 충만한 사람들, 건강한 사람들은 생명을 유지하는 것 자체가 무거운 일이 아닌 거예요. 오히려 숨을 참는 게 어려운 일이죠. 숨을 쉬어야 되는데 숨을 못 쉬고 숨을 참으면은 죽을 것 같은 것이죠. 하나님의 말씀이 생명이라는 것이 우리가 우리가 그것을 안다면은 그것도 또 믿는다면은 아니 실제로 말씀이 그렇지만은 그 그것이 하나님의 말씀이 생명이기 때문에 말씀을 지키는 것, 말씀을 내가 계속해서 받아들이는 것이 결코 어렵거나 무거운 일이 아니라는 거예요. 어, 왜 그것이 무거운 일이 돼요? 생명임에도 불구하고 우리가 생명이 아닌 사망 가운데 있을 때 그렇다라는 거예요. 사망의 통치 가운데 하나님의 생명과 단절되어 있는 상태에서는 그 말씀이 무겁지만은 하나님이 주시는 그 생명 가운데 그것이 우리에게 생명이 될 때는 그것이 결코 어려운 것이 아니야. 사랑의 명령으로 받아들이고 그 생명으로 알다시피 알렉산더 대왕이 알렉산더 대왕이 이제 정예 부대를 이끌고 이제 전쟁 가운데 이제 나가잖아요. 근데 이 알렉산더 대왕의 이 정이 정예 부대 의 특징은. 그의 명령 한 마디면은 즉각적으로 그 명령의 생명마저도 네, 내어둘 수 있는 그러한 정예 부대였다는 것이죠. 그래서 어느 날 이제 알렉산더가 이제 군대들을 정예 부대로 이끌고서는 이제 이 성을 함, 함락시키려고 어떤 성에 갔는데 이 성에서 성주가 이제 내려다 보니까는 알렉산더 대왕이 와갖고 항복해라 권유를 하는데 보니까 숫자가 얼마 안 되는 거예요. 그러니까 이 성주가 보고서는 에이, 항복 안 해도 될것 같은데 그랬더니 너 어, 정말 항복 안 할래? 그러더니 알렉산더 가 어떻게요? 이, 이 정렬된 군대를 이, 이 낭떠러지 앞에 세우더니 앞으로 가 그랬더니 정예 부대의 군대들이 첫째 줄이 낭떠러지로 주저앉지 않고 나아가서 떨어지고 둘째 줄도 떨어지고 셋째 줄도 떨어지고 예. 그랬더니 그 성주가 아, 멈추라고 우리 항복하겠다고 왜 그래요 아, 그냥 좀더 기다리면 다 죽을 텐데 <웃음> 제 생각에는 그런데 왜 그래요? 아니, 이 성주가 이 그런 왜냐면은 하이그 분야의 리더들 같은 위치에 있는 사람들은 그걸 아는 거예요. 자기도 훈련을 시켜 봤을 거 아니에요. 자기도 군대를 훈련시켜 봤을 거 아니에요. 근데 어떤 사람들은 말을 듣지만 어떤 사람들은 말을 지지리도 안 듣고 이러는데 알렉산더의 부대를 보니까는 자기의 생명마저도 그 명령에 생명을 바치는 거예요. 그거를 보니까는 아니 왕의 명령이 이렇게까지 순종하는 부대를 우리가 어떻게 이기느냐 그걸 알고서 항복했다는 거예요. 자근데 우리는 어때요? 우리 하나님의 공동체, 이런 하나님의 나라의 공동체는 하나님의 그 말씀의 명령에 순종하는, 기꺼이 우리가 그 생명까지 드리고서 순종하는데 알렉산더 대왕의 정예부대처럼 그가 무서워서, 그 명령이 두려워서가 아니라 우리는 그분의 놀라운 사랑을 깨달았기 때문에, 그 사랑이 너무나 뜨겁기 때문에 우리의 그 사랑은 그 하나님의 받아들인 그사랑 우리의 생명까지 기꺼이 내어주는 데까지 가는 거예요. 알렉산더 대왕의 군대가 무섭겠어요? 하나님의 교회가 무섭겠어요? 하나님의 영광과 사랑을 본 교회는 기꺼이 우리가 수없이 많은 이 교회사를 보지만은 교회 역사들을 보지만은 수없이 많은 사람들이 기꺼이 핍박을 선택하고 순교를 선택하는 그 이유는 뭐예요? 그 영광과 사랑을 받기 때문에 생명까지도 내어드리는 거예요. 자 그래서 공동체는 우리는 이 우리에게 중요한 것은 무엇이냐면 하나님의 이 사랑과 영광을 날마다 보고 있어야 되는 거예요 하나님의 그 사랑과 영광을 날마다 보고 있음으로써 내 생명보다 크신, 내 생명보다 귀한 그 사랑과 영광 앞에 계속해서 나의 삶을 주님께 내어드리는 거예요 여러분 생각해 보세요 그내 생명이 아깝지 않은 사람이 어디 있겠어요? 내 생명이 중요하지 않은 사람이 어디 있겠어요? 뭐이 세상에 뭐, 뭐 재산, 내가 가진 것, 내 자녀들 뭐내 직장 이런 것들이 다 중요하지만 은 그것들보다 가장 중요한 건 뭐예요? 내 생명이에요 내가 죽고 나면 사실 이게 다 무슨 소용이에요? 아무 소용 없잖아요 그런데 생명을 기꺼이 드릴 만큼 그, 그 놀라운 영광을 봐야 된다는 거예요 생명을 기꺼이 드려도 아깝지 않을 만큼 하나님의 그 사랑을 맛보아야 된다는 거예요 이것이 어디 하나님의 참 교회 가운데는 이 영광이 부어진다라는 거예요. 말라기의 예언처럼 성전 안에 호련히 임하시는 하나님의 임재. 이 영광을 보기 때문에 기꺼이 우리의 생명을 드릴 수 있는 것이죠. 우리 어차피 인생은 죽어요. 우리는 어차피 어떤 인생이든 한 번은 죽음을 맛보는데 그 영광을 봐야죠. 그 영광을 죽어도 그 영광을 보고 죽어야죠. 그냥 그 영광을 모른 채그 사랑을 모른 채 죽을 수는 없는 것이죠. 아멘. 4절 보도록 하게요. 이제 믿음의 이야기. 4절, 5절은 이제 믿음에 대해서 우리가 좀 이야기를 할 텐데 4절, 물릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 자물릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 자, 성경의 핵심은 늘 존재를 봐야 된다는 거예요. 이 성경은 존재를 보지 않고서는 풀어지지 않아요. 우리가 어떠한 존재, 이 존재를 보지 못한다는 건뭘 얘기하냐면 성경 66권의 모든 말씀들을 다 행위로 푼다는 거예요. 이렇게 해야 되는 거고 저렇게 해야 되는 거고 이걸 지켜야 되는 거고 에, 유대인들이 그렇죠 유대인들의 모든 율법 모든 계명들을 어떻게든 행위로서 지키려고 그 삶을 계속 옥죄어가면서 살아가는 것이잖아요 근데 성경이 존재가 풀리지 않았기 때문에 그렇더라고요 존재가 풀어질 때 하나님의 말씀이 풀어지기 시작하는 을 것이죠 그래서 우리가 승리를 한다 오늘 말씀처럼 하나님께 난자마다 세상을 이기느니라 우리의 승리는 뭐예요 내가 뭔가 됐기 때문에 능력이 출중하기 때문에 돼서 그런 거예요 아니죠. 하나님께 속해 있는 자라 승리할수 있다는 거예요. 우리의 모든 게 마찬가지인 거예요. 우리가 무엇을 한다. 내가 사업을 한다. 내가 뭐어떠한 일을 한다. 누구를 만난다. 이 모든 것들은 내 어떠한 그런 능력이 되기 때문에 사업을 할수 있는 능력, 뭔가를 내가 누군가 양육할 수 있는 능력, 내가 사역을 할수 있는 능력, 어떤 조건이 돼서가 아니라 그런 존재기 때문에 할수 있다는 거예요. 우리의 모든 사고체계에서는 이 어떤 나의 어떠함, 나의 행위가 아니라 철저히 그런 존재이기 때문에 우리는 하나님의 이 새로운 생명을 받아들인 새 언약의 상태, 새 언약의 존재, 새 사람의 존재이기 때문에 하나님을 섰을 수 있는 것이고 그런 새 사람은 승리할 수있다는 것이죠. 자, 그래서 이새 사람으로 살면은 우리는 세상을 이긴다라는 거예요. 조건과 환경 이런 것을 뛰어넘어서 존재 자체가 승리자인 게새 사람인 거죠. 왜 하나님께 속해 있기 때문에. 우리가 예를 들어서 네로 황제가 초대교회 가운데 많은 성도들을 핍박을 하고 죽게 했죠. 사자굴에 들어가서 죽고 불에 타서 죽고 십자가에 숨겨 수없이 많은 사람들이 수, 수백 명, 수, 수천 명에 달하는 사람들이 예수를 본 사람들은 기꺼이 불에 들어가고 기꺼이 사자의 밥이 되고 기꺼이 십자가에 매달려 죽음을 선택을 하는 거예요. 당연한 거예요. 자 그런데 이러한 네로 황제가 이렇게 순교 현장에서 볼때 이렇게 사람들이 죽어가는데 그 사형을 선포하고 그들을 죽게 핍박을 하는 존재가 누구예요? 네로라는 거예요 그런데 누가 승리자예요? 죽어가는 이, 이 순교자들이 진정한 승리자라는 거예요 이 어떻게 알수 있느냐? 네로는 이들을 죽이면서도 이들을 핍박하고 죽이면서도 이들이 기꺼이 불구덩에 들어가고 하나님을 찬양하는 걸 보면서 두려운 거예요 불안한 거예요 아니 도대체 저들은 뭔데 저러냐? 저들은 뭔데 불구덩에 들어가도 두려워하지 않느냐? 불안한 거예요 그런데 순교자들은 어때요? 죽음을 두려워하지 않는 거예요. 기쁨으로 들어가는 거예요. 영광을 바라보면서 영광스럽게 그 죽음을 선택하는 거예요. 누가 승리자예요? 순교자들이 승리자라는 거예요. 순교자들은 분명히 그들은 죽어지지만 세상이 감당할 수 없다는 거예요. 세상이 어떠함 때문에 그들이 이 승리를 빼앗기지 않는다는 거예요. 돈이나 환경이나 그들이 가진 것으로 인하여서 그들의 승리를 결코 생명마저도 그들의 승리를 어떻게 할수 없는 것이죠. 그래서 이세 사람은 또이세 사람은 이 땅에서의 어떤 승리를 보장받는 우리는 그런 존재가 아닌 거예요 우리는 이 영원한 나라 영원한 그 시간에 우리는 승리를 받아들인 자들입니다 이것이 중요한 것이 무엇이냐 이 승리가 바로 최종적인 승리이기 때문에 그래요 이 땅에서 뭐, 뭐 돈을 많이 받는것 같고 성공하는 것 같고 뭔가 승리한 것 같고 뭐 내로처럼 큰 나라의 제국의 황제인 것 같고 그것이 승리자인 것 같지만은 예. 이거는 이 땅에서 승리자처럼 보일지 모르지만 영원한 나라에 갔을 때 그들은 그들은 영원한 죽음, 영원한 사망을 봐야 되고 영원한 패배 가운데 있어야 된다는 것이죠 그들은 결코 승리자라고 결론내 내릴 수 없는 존재라는 거예요 자, 그래서 이 패배의 원인은 무엇이냐? 왜 패배자로 살아가? 왜 패배자로 살아가요? 왜 패배의 원인이 뭐예요? 우리 안에서 이 어떠한 세상이 주는 것들, 세상이 어떠한 것들 때문에 결코 패배는 결정되지 않아요 다시 말해서 우리 안에서요 이세상의 바벨론에서 살아가면서 묶였던 구조들은 뭐냐면은 아 내가 돈이 없어서 돈이 없어서 망했어 돈이 없어서 이렇게 실패한 거야 내가 배우지 못해서 그래 내가 빽이 없어서 그래 내가 저 사람 때문에 그래 그래서 나의 패배가 마치 이러한 요소들 때문인 것처럼 착각하게 만드는 거예요 우리 이 바벨론의 시스템에 살아가는 모든 사고는 그래요 그래서 내가 무엇인가를 실패했을 때는. 계속 그런 것들을 보는 거죠 조명하는 것이죠 아, 돈을 좀더 내가 투자를 받았어야 되는데 내가 좀더 이런 게 있었어야 되는데 좀더 이런 사람들을 만났어야 되는데 아니라는 거예요 하나님의 사람들은 결코 세상이 우리의 성공과 패배를 결정할 수 있는 존재가 아닌 거예요 우리의 승리의 이유는 우리는 하나님께닿기 때문에 하나님의 자녀라는 걸 믿는다면 그 존재 자체가 승리자인 것이죠 물론 하나님께로 난 자마다 세상을 이기냐 다른 게 없어요 세 사람을 유지하는 것이 바로 승리의 비결인 거예요 계속 2월 1절에서 이야기한 것처럼 세, 세, 세 사람의 이름은 이것이 진리의 명제인 거예요 하나님은 빛이시다 근데우리또한 하나님의 빛을 받아들은 우리 또한 그 빛이기 때문에 우리 안에도 어둠이 없다는 라 것이죠 이것을 진리의 명제로 받아들일 때 뭐가 가능해요? 어둠과 싸울 수 있다는 라 거예요 어둠과 싸워서 능히 이길 수 있다는 라 거예요 나한테 속해 있는 게 아니기 때문에 내한 부분이 아니기 때문에 내가 이거를 받아들이고 살 이유가 없는 거예요 나는 빛인데 왜 어둠이 내 안에서 이러지? 왜 어둠이 감히 감히 빛인 나의 존재에게 어둠이 영향력을 주려 그러지? 그러고 이 어둠은 기꺼이 내 어조칠 수 있다라는 것이죠. 마찬가지로 세 사람은 기뻐하는 존재이다. 이것이 진리의 명제인 것이죠. 그래서 이러한 자들 진리 기뻐하는 자들에게는 슬픔이 없는 거예요. 모든 사건 속에서 기뻐할 수 있는 거예요. 내 상황 처지 뭐 어떤 죽음 죽음이 내 앞에 가로막혀 있고 내 모든 것이 풀어지지 않고 여전히 나의 연약하고 고통이 있고 이 모든 것들이 나의 기쁨을 빼앗아갈 수 있느냐? 없다라는 거예요. 그것이 진리의 명제이기 때문에 그래요. 자, 그래서 오늘 이야기한 것처럼 세 사람은 승리자이다. 승리자이기 때문에 패배가 없다라는 거예요. 우리는 반드시 세상을 이기는 것이고 반드시 이 패배를 그냥 방치하는 것은 우리에게는 불가능하다라는 거요 그래서 크리스찬의 다른 이름은 뭐예요? 승리자다. 크리스찬의 다른 이름은 승리자라는 거예요. 이 승리자라는 것은 패배와 관계없다라는 거예요. 여러분 이것이 믿어지는 것이 우리에게 굉장히 중요해요. 눈에 보이는 것들 절대 이것이 우리의 승리와 패배를 결정짓지 못해요. 이것이 우리를 하여금 승리자임을 의심하게 만들어서는 안 되는 거예요. 지금 뭔가 내가 패배하는 것 같아. 지금은 내가 뭔가 찌질한 것 같아. 지금은 내가 뭔가 안 되는 것 같아. 그렇지만 그것이 나의 존재를 바꿀 수 없는 거예요. 그래서 우리에게는 이게 야곱이 그랬듯이 야곱이 이름 자체가... 어? 뭐 도둑놈이고 뭐 나쁜 사기꾼이고 나쁜 짓도 많이 하고 그랬지만은 야곱이 귀했던 건 뭐요? 예그 정체성을 팔아먹지 않았다는 거예요. 그 존기를 정체 정그 존재에 대한 존귀를 야곱은 알았다는 거예요. 이것을 빼앗긴 에서는 그래서 그 인생이 에이, 결코 영광스럽지 못한 거예요. 자, 그래서 이 승리의 조건은 바로 이세 사람이다. 근데 이세 사람이나 또 무엇이냐? 바로 예수가 모든 것을 승리로 이끄셨다는 것을 믿는 존재가 바로 세 사람인 것이죠. 자, 우리가 승리의 이유를 보자면은 승리의 이유는 그래요. 예수가 세상을 이기셨어요. 요한복음 16장 33절. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기노라 그분들이 그분이 세상을 이기셨어요. 근데 뭐라고 그래요? 예수님이 우리를 구하세요 예수님이 우리를 형제라 그러세요. 여러분 그렇잖아요. 가족 중에 한 명이 잘 되면은 가족은 되는 거예요. 그래서 자녀가 이렇게 많아야 되는 거예요. 네명 중에 한 명은 잘 되겠죠. 한 명이 잘 되면은, 아, 그러면은 뭐 가족들 을다뭐 걱정할 것 없이 사는 거예요. 근데 우리의 가족 중에 우리 형제 중에 누가 잘 됐어요? 예수님이 잘된 거예요. 예수님이 그 영광 가운데 우리를 이끌고 들어가시는 거예요. 예수님이 그 영, 이 모든 이땅 가운데서 그분이 한 번도 죄를 짓지 않으시고 그분이 부활하시고 승리하셨기 때문에 그의 형제들은 뭐예요? 다 승리자로 그 승리자의 반열에 서는 거예요. 부끄럽고 수치스럽고 아, 나 아무것도 안 했는데 그럴 이유가 없어요. 우리가 자랑한 건 뭐요? 예 예수의 형제가 됐다라는 거, 그거 하나만 있으면은 모든 것이 문제되지 않는다라는 거예요. 음. 자또 승리는 의이 뭐요? 예 우리는 하나님의 소유이고 하나님이 책임지신다라는 거예요. 요한일서 4장 4절. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 예, 그리고 그리고 또 그들을 이기였나니 예, 뭐요? 하나님의 소유라는 거예요. 다시 말해서 하나님의 소유는 하나님이 책임지시지 않으시겠어요? 하나님의 소유이기 때문에 그분이 반드시 책임지신다라는 거예요. 뭐 여러분 그렇잖아요. 뭐어뭐 내가 어, 뭐, 내가 가지고 있는 어떤 소중한 물건이 있어요. 뭐 그게 값어치가뭐 예를 들어서 뭐한 몇백만 원 해요. 근데 내가 그 내가 가진 그 물건을 누군가 뺏어 가려고 그래요. 여러분 가만히 있겠어요? 안 되죠. 아니, 10원짜리 한 장도 그냥 가져가면 싸울 판인데, 몇 백만원짜리 소중한 거를 가져가려고 그러면 저희 들 아이들 보면 100원짜리 가지고서는, 어, 이거 내 건데 왜 가져갔냐, 뭐 이러고 싸우거든요. 그런데 이 하나님 우리는 하나님의 소유라는 거예요 어떤 물건이 아니라 하나님의 생명을 주시고 얻으신 하나님이 그 독생자 아들을 주시고 얻으신 그러한 자들 하나님의 소유인데 하나님의 소유를 원수들이 짓밟고 원수들이 농락하고 원수들이 승리를 선포하는 것을 하나님이 그냥 방치해 두시겠냐라는 거예요 그럴 수 없다라는 거예요 하나님은 결코 하나님의 소유이기 때문에 반드시 책임지신다 그래서 우리가 지난번에 요한일서를 보면서도 뭐라고 그래요? 하나님이 먼저 우리와 살자고 했다라는 거예요 하나님이 책임지신다라는 거예요 그분이 쿡쿡 옆구리를 찌르면서 너 나랑 같이 살자 하나님이 아가페 사랑을 주셨다라는 거예요 아가페 사랑이 뭐예요? 하나님이 책임지신다라는 거예요 너의 인생 내가 책임진다 너의 인생 너가 어떠한 선택, 어떠한 길, 어떠한 영, 어떠한 상황 가운데 있을지라도 내가 반드시 너의 인생을 책임진다 이거를 믿으면 되는 거예요 자, 그래고또 승리의 이유는 뭐예요? 참 교회에 속했기 때문에 그렇다라는 거예요 참교에 속했다라는 게왜 중요해요? 아까도 이야기했지만 에베소서에서 이야기했지만 승리할 수 있는 모든 조건들을 교회를 통해서 하나님은 다 공급하신다라는 거예요. 교회를 하나님께서 이이 교회의 예수 그리스도가 교회의 머리가 되시고 우리 교회를 하나님의 몸된 지체로서 모든 승리의 조건들을 다 공급하셨기 때문에 교회는 반드시 승리할 수밖에 없다는 거예요 그래서 참 교회에 속했다면 교회가 모든 것들을 다 책임지게 하는 것이 하나님의 원리인 거예요 그 모든 능력도 풍성함도 권세도 모든 영적인 성장도 다 하나님이 교회를 통해서 부어주시기 때문에 참 교회에 속해 있는 자들은 반드시 승리할 수 있다 아멘 또 승리의 이유는 뭐예요? 승리의 이유는 그분이 바로 하나님의 아들이기 때문에요. 하나님의 아들이라는 것은 무엇이냐? 바로 하나님의 통치를 이야기하는 거예요. 그분이 모든 우주 만물을 다 통치하시는데 그분의 통치 아래 있는데 우리가 승리하지 못할 이유가 뭐가 있어요? 그분이 모든 것들을 통치하시고 그분이 모든 것들을 다스리시고 그런데 하나님의 예수, 그리스도의 형제된 우리들에게 그 누군가 우리를 괴롭힌다. 아, 그러면은 예수님 못 보시는 거죠. 통치자가 아, 우리가 그렇잖아요. 동생이 어디서 바꿨다. 제가 뭐뭐 예를 들어서 그런 거죠 우리 뭐나다니가 쪼에리가 어디서 맞고 왔다 그러면 은이 구역에 우리 동네 나다니가 제일 힘이 세다 그러면 가만히 있겠어요 가만히 있을 수도 있어요 <웃음> 하지만 가만히 있지 않는 거죠 동생을 괴롭히고 동생을 때린 이 나쁜 놈을 잡으러 가는 거죠 잡으러 가지만은 갔는데 어, 나보다 키도 크고 나이도 많고 형이고 그럼 어떻게 해요 그러면 죄송하다 그러고 이제 동생 잘잘 관리하겠다고 데리고 와야죠. 근데 이제 하나님이 중요한 건 뭐요? 그분은 통치자시고 그분은 그분은 이 모든 세상보다 그분이 훨씬 크신 분이에요. 그분과 비할 수 있는 분이 아무도 없다라는 거예요. 우주 모든 이 우주 모든 만물, 영계와 피조계 모든 만물 가운데서 하나님이 크신데 그 크신 차원이 무엇이냐? 모든 디멘션이 다른 거예요. 어떠한 이 원수들마저도 원수들마저도 그 차원 영계의 어떠한 존재들마저도 루시퍼마저도 하나님과 비교할래야 비교할 수가 없는 존재라는 것이죠. 어떠한 비유를 드셨냐면은 이, 여러분 개미 500마리가 있어요. 500만 마리가 있어요. 개미 500만 마리가 몰려오면 여러분들 두려워하시겠어요? 아, 개미들이 나를 죽일 수도 있어. 저 개미 어떻게 어떡하지? 막 두려워하시겠어요. 저 시커멓게 개미들이 몰려오면은 뭐 저는 모르겠지만 저는 안 그러겠지만 목사님은 어렸을 때 많이 그랬다고 그러더라고요 개미 집을 찾아가지고 거기에다가 이제 오줌을 갈겨놔서 개미 집에 홍수를 이렇게 막 나가지고 개미를 다 몰사시키는
1: 아니 개미
0: 500마리가 오면 그게 뭐가 문제가 되겠어요 그냥 뭐 그걸 밟든 호수를 뿌리든 물을 뿌리든 뭐 하여튼 개미가 몇백만 마리가 와도 문제될 거 없다는 거예요 다른 차원이기 때문에 하나님에게 이 땅이 어떠한 것들은 문제될 게 아무것도 없어요. 그것이 나의 눈에는 문제예요 나의 연약함, 나의 한계, 나의 어떤 악함들 나에게는 문제지만 은 하나님께 속한 하나님께는 이것이 결코 문제되지 않는다는 거예요 우리에게는 이것이 믿는 것이 중요한 것이죠 자, 그렇기 때문에 이세 사람은 결코 이 세상이 원하는 방식으로 살수 없는 거예요 살아선 안 되고 살수 없는 거예요 내가 여전히 세상에 원하는 방식으로 내 삶을 살아가고 있다. 내 삶을 영위하고 있다. 세상이 요구하는 것들, 세상의 기준들, 세상의 것들로 살아가고 있다. 이건 뭐냐면은 하나님의 차원과 상관없는 삶을 살고 있다라는 증거란 거예요. 성령은 세상이 원하는 방식으로 나를 살아, 내가 살아가는 것을 그분은 기뻐하지 않으세요. 왜냐하면 성령은 다른 차이 시키는 대로 노예처럼 살아가는 것을 하나님이 원하시는 것이. 내, 성령이 내 안에 세상의 방식대로 살지 말라는 거예요. 이 세상이 요구한 대로 살 필요가 없다라는 거예요. 신거리면서 세상에 막 이걸 잃어버릴까봐 안절부절하면서 살 필요가 없다라는 거예요. 성 이용하기 때문에 그래요. 내가 필요할 때만 내가 그분 내가 뭔가가 필요할 때만 뭔가 도움이 필요할 때만 그분을 간헐적으로 이용하기 때문에 다시 말하자면은 성령을 악세사리로 삼기 때문에 그래요 내가 필요할 때아 여기 귀걸이 해야지 아 내가 오늘은 반지 해야지 아니라는 거예요 성령과 살아가는 것은 결코 그분을 전적으로 우리의 인생 가운데 앞세우는 거예요 그분이 움직이지 않으면 나도 움직이지 않는 거예요 그분이 앞서가시고 우리를 이끌어 가실 때 그분을 따라가는 거예요 전면적으로 성령이 우리의 전면적으로 우리를 앞세워, 앞, 앞서서 가시고 우리는 그분을 따라가는 것이죠 그럴 때 우리는 하나님의 차원에서 일하는 것들을 우리삶 가운데 경험하는 거예요 하나님의 차원에서 뭐 모르죠 어떤 일들 하나님을 하실지 하지만 하지만은 그렇게 성령이 전면적으로 우리를 이끄는 삶을 살아갈 때는 아침마다 일어날 때늘 기대감이 있는 거예요 여러분 그렇잖아요 내가 만약에 음, 나에게 가장 중요한 게 예를 들어서 차예요 막 나의 인생의 모든 것들을 다 투자해갖고 좋은 차를 샀어요. 좋은 차를 사가지고 막 정말 막막 빚을 지면서까지도 막 좋은 차를 사가지고 내 인생의 가장 중요한 재산 목록 1호 내 나의 승용차 나의 에마. 그러면은 이 사람은 아침마다 일어나서 그 차를 보는 거예요 아침마다 하, 내 차가 잘 있었나 하, 내가 이 차를 타면 얼마나 몸나고 얼마나 멋있고 어 그럴까 막이 차를 애지중지하면서 살아가는 거예요 근데 문제는 뭔지 알아요 이 그러면은 이 사람은 이 차에 차의 모든 한계 가운데 국한된 삶을 살아간다는 거예요. 차가 긁히면은 아, 이거 누가 긁었나 이거 고쳐야 되면 또 돈을 해갖고 이걸 고쳐야 되고 그, 그 굴레에서 매이면서 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 근데 많은 사람들이 이것을 알지 못하고 인생을 그렇게 살아가요. 돈에 매워가지고 돈의 한계 가운데 내가 이거 있으면 살고 없으면 죽을 것 같고 사람의 한계 가운데 내가 저 사람 없으면 나못살것 같은데 이런 한계 가운데 살아간다는 거예요. 그건 뭐예요? 근데 우리가 성령을 앞세워서 전면적으로 살아갈 때는 이러한 어떤 한계가 없는 거예요. 내가 돈이 한 푼도 없지만 성령 a 나를 이끌어 새로운 일들을 행하실 것 Yong and Narikro, Seronil Hengashi Kotru, Nilkiters in the Goyo. n 어 y get to an Amud Nari, 지 n d o n e s i a n Saramuchan, Kot the Bunjakan Goyo, s 이러한 기대와 감격이 이제 우리 우리 교회 가운데도 풀어지는 거예요. 풀어져야 되는 거예요. 뭔가 생각하지 못했던 사람들이 생각하지 못했던 일들이 우리 세상 가운데 풀어지고 알게 되고 만나게 되고 행해지게 되고 또 그걸 통해서 또 우리의 악들을 보게 하시고 또 그것도 해결하며 또 하나님과 더 깊어지고 또 하나님이 또 새로운 것들을 보여주시고 새로운 기대감으로 살아가게 하시고 그래서 결코 인생이 우리가 죽는 날까지도 인생을 마치는 그날까지도 하나님을 향한 기대감이 늘 충만해야 되는 거예요. 자 그렇기 때문에 우리가 현실적으로 우리에게 보이는 패배를 우리는 인정해서는 안 되는 거예요 여러분 이 나폴레옹이 그런 얘기했잖아요 내 사전에 불가능에는 없다 그런데 하나님의 사전에는 불가능이 문제가 아니라 우리의 존재 자체가 결코 패배란 결코 질수 있는 존재가 아니라는 거예요 그거를 그거를 받아들여야 돼요. 여러분, 패배를 많은 우리가 인생을 살아가다 보면은, 많은 시간에 현실적으로 패배를 경험하고, 또 패배를 경험하고, 안 되는 일들을 경험하고, 장벽들을 경험하고, 이러다 보면은 계속 패배를 인정하고 살아가게 돼요. 아 이건 안 되는 거야. 아, 이건 해도 안 돼. 그러면은 계속 뭐 돈이 없으면 주눅 들고, 뭐 배운 것이 없어서 주눅 들고. 뭐 계속 뭐저 사람보다 내가 가진 게 없어서 주눅 들고 공부 못해서 주눅 들고 계속 뭐야 이거는 패배를 인정하고 사는 삶인 거예요. 계속 아까도 이야기한 대로 나의 삶의 바운드리를 계속 내가 치는 거예요. 아 이건 안 돼, 이건 안 돼, 이건 안 돼. 예. 자, 패배를 인정하는 건왜 그러는 거요? 예 하나님의 말씀을 믿지 못하는 거예요. 하나님 말씀을 믿지 못하는 거예요 하나님의 약속을 믿지 못하는 거예요 그 증거가 뭐예요? 우리의 삶을 계속 끊임없이 누군가 비교하고 질투하고 시기하고 절망하고 눌리고 이런 삶을 살아가는 이유예요 네. 여러분 생각해보세요 내가, 내가 승리자인데 내가 이런 하나님의 놀라운 권세와 이런 영광 가운데서 내가 승리자인데 누구랑 비교하겠어요? 아니, 비교하는 게 무슨 의미가 있어요? 누구를 질투하는 게 무슨 의미가 있어요? 뭘 시기하고 왜 눌리겠어요? 내가 승리자인데 왜 이러한 삶을 살아요? 왜 질투하고 왜 시기하고 왜 비교하고 왜 판단해요? 내가 그 승리를 믿지 못하기 때문에 그러는 거예요 그래서 그렇게, 그러한 렇게그 삶을 살아가 결국에는 스스로 의롭다 여기는 거예요 스스로 하, 그래도 뭐이 정도면 됐지 뭐 스스로 의로운 삶을 선택하는 것이죠 근데하나님 믿는 사람들은 이렇게 사는 게 아니에요 하나님을 믿는 사람들은 반드시 반드시 승리한다는 걸 믿는 거예요 우리가 아까도 이야기한 것처럼 우리는 그분의 소유이기 때문에 우리는 승리하는 것이고 그분이 반드시 우리를 책임지실 것이기 때문에 우리는 승리하는 것이고 하나님의 통치가 우리에게 있기 때문에 승리하는 것이고 하나님이 세상보다 크시기 때문에 우리는 승리한다는 것을 믿는 거예요 아멘. 5절 마지막으로 5절 보도록 하겠습니다 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 자 우리가 아까도 이야기했지만 하나님의 아들이다라고 표현할 때는 뭐예요? 통치권을 이야기하는 거예요 하나님이 그 아들에게 하나님의 통치권을 주셨어요. 그래서 우주 만물 영계와 피조계 모든 것들을 그분이 통치하신 것이죠. 자, 그래서 이 하나님의 아들, 이 통치권에 관한 이야기를 할 때, 이 요한계시록에 보면은 어 하나님이 이 모든 그 제향을 내리시고 천사들이 제앙을 내리고 열때 권세를 주신다라는 표현을 쓸때 에도데라는 헬라어가 있어요. 에도데라는 것이 바로 이 우리가 이제 어 뭐. 뭐 주다 뭐 이런 표현이지만 이걸 권세, 권세를 주다 뭐 이렇게 표현할 수 있는데 이것은 무엇이냐면이 하나님이 이 세상의 마지막 때 공중의 권세자분자 원수들마저도 하나님의 통치권아래 있다라는 거예요. 원수들의 모든 어떤 이 마지막 때 적그리소가 난리치고 뭐 음녀가 난리치고 뭐 루시퍼가 난리치는 것 같지만은 세상의 그들로 인해서 멸망당하는 것 같지만은 그 모든 것들도 하나님의 통치 아래 있다라는 거예요. 하나님의 질서 아에 있다라는 거예요. 하나님 원수들의 어떠함들, 원수들의 어떤 극악함들, 원수들의 어떤 이 권세들 이 모든 것들이 아무리 우리가 볼 때는 두려운 일이고 무서운 일이지만 이것이 하나님의 질서 밖으로는 결코 나갈 수 없다 하나님의 통치권 밖으로는 나갈 수 없다는 거예요 그래서 이렇게 하나님의 통치권을 믿는 우리들에게 있어서는 원수가 무슨 짓을 해도 두렵지 않은 거예요 원수가 무슨 짓을 해도 네 마음대로 해봐라 결국 누가 승리하느냐? 우리가 승리한다는 라 거예요 결국 하나님의 자녀들이 승리한다는 라 거예요 그래서 원수들이 어떠함들에 대해서 그래서 우리가 영적전쟁을 하더라도 결코 두렵지 않은 이유는 뭐예요? 예, 이 승리를 믿기 때문에 그런 거예요. 하나님의 통치권을 믿기 때문에 그런 거예요. 예, 우리가 뭐 인도 한복판에 갖다놔도 두렵지 않고 영첩전쟁 할수 있는 건 이유는 뭐예요? 예, 이 통치권을 믿기 때문에 그래요. 근데 이 통치권을 믿지 못하는데 인제 인도에 가면은 예, 이제 깨지고 박살나고 귀신들고 <웃음> 예, 어려운 것이죠. 예, 하나님의 통치권을 절대적으로 믿어야 되고 우리는 승리자로 부르셨다는 걸 절대적으로 믿을 때 예, 원수들은 그 믿는 자들을 두려워하는 거예요. 예수가 그리스도인 것을 믿는 자들을 두려워하는 거예요. 자 하나님의 아들이 통치권을 받으셨는데 그 통치권의 대전제가 무엇이냐? 하나님의 예수, 하나님 아들 예수의 통치권의 그 대전제는 무엇이냐면은 세상은 반드시 멸망하고 하나님의 자녀는 반드시 승리한다. 원수는 반드시 패배하고 하나님의 교회는 반드시 승리한다. 이것이 그분이 통치하신다면은 반드시 일어나는 사건이라는 것을 그 통치권의 전제로 삼고 있는 거예요. 그럼 우리는 승리자예요. 우리는 승리 자라는 거예요. 하나님의 교회는 반드시 승리한다라는 거예요. 이것을 우리가 믿는 것이 중요한 것이죠. 그래서 우리가 패배하는 유일한 이유는 무엇이에요? 믿지 못하기 때문에 그렇다라는 거예요. 원수가 이길 수 있기 때문에 우리가 지는 게 아니에요. 원수가 힘이 강력하기 때문에 우리가 지는 게 아니에요. 세상이 뭔가 대단하기 때문에 우리가 패배하는 게 아닌 거예요. 우리의 패배 유일한 이유는 이것을 단순히 믿지 못하기 때문에 예수가 그리스도의 심을 믿지 못하기 때문에 예수가 하나님의 아들인 것을 믿지 못하기 때문에 패배하는 그것이 유일한 이유예요. 속지 않으면 되는 거예요. 그래서 우리는 어떠한 순간에도 원수들이 어떠한 눌리, 눌릴 수 있죠. 공격을 받을 수 있죠. 몸이 아플 수 있죠. 하지만 단 한순간도 그 패배를 인정하면 안 돼요. 반드시 나는 승리자라는 것을 패배하고 두번 패배하고 패배가 나의 흐름이 되어버리면 그러면 결코 그 이것이 참이 어려운 부분이죠. 우리가 패배 당할 수 있지만은 반드시 일이 어려워지는 사건이 되는 거예요. 물론 뭐 하나님이 그것을 또한 번의 승리로도 바꾸있지만은 하나님과 늘 살아가는 존재는 내가 오늘 패배했을지라도 뭔가 내가 나의 삶이 패배인 것처럼 보일지라도 그결국그 그 패배를 또한 번의 패배로 또한 번의 패배로 만들어갈 수 없는 거예요. 우리가 승리자라는 것을 믿는다면은 이 패배가. 어. 열받는 거예요. 화나는 거예요. 아니 내가 승리자인데 어떻게 내가 이렇게 패배할 수 있지? 내가 어떻게 원수들을 이렇게 깨줄 수 있지? 내가 속았구나. 내가 다시는 속지 않으리라. 내가 다시는 이 패배의 흐름을 만들어가지 않고 하나님의 승리의 흐름으로 이 모든 것들을 계속 변화시키고 바꿔드리는 바꿔야 된다는 것이죠. 자 그래서 오늘 말씀을 이렇게 마치도록 하겠습니다. 그래서 우리에게 있어서 이 믿음과 사랑이 연합되어지고 통합되어지는 것이 굉장히 중요하고 이 하나님의 이러한 것을 믿는 것은 무엇이냐. 그분이 하나님이 아들이심을 믿는 것이고 우리가 승리자라는 것을 믿는다라는 거예요. 그래서 하나님 우리가 오늘 기도할 때도 하나님 우리 안에서 어떠한 영역이든 간에 이 세상의 어떠한 이 조건 아래에서 내가 패배자로 여겨졌던 부분들 패배의 흐름들이 있다면은 하나님 모든 패배의 흐름들이 지 시간 완전히 다 끊어내기 원합니다. 육신의 연약함들 마찬가지고 하나님 우리의 어떠한 이, 이 가문의 묶임들도 마찬가지고 하나님 나의 어떠한 영적인 한계들도 마찬가지고 하나님 우리는 결코 패배할 수 없는 존재입니다. 하나님 우리가 이뭐 교회적으로도 마찬가지고 하나님 교회적으로도 뭔가 하나님의 승리가 어디 있나 하나 우리가 승리하고 있는가 하나님 이 승리가 확연하게 보이기 전부터 하나님의 승리를 믿게 하시옵소서 저 멀리 손바닥만한 구름이 다가오는 것만을 보고서도 아 하나님의 영광이 다가오고 있구나 이것을 알수 있는 것처럼 하나님 그 승리가 전면적으로 우리에게 다가오기 전부터 하나님 우리에게 마치 이것이 칠흑같은 어둠이라고 느껴지는 그 순간에도 여전히 나의 몸은 고통스러울지라도 하나님 결코 패배를 인정하지 말지어다 결코 그것을 패 배로 인정한 것이 아니라 하나님이 패배 가운데 패배처럼 보이는 이 어둠 가운데서도 하나님의 승리를 보게 하시옵소서. 하나님의 승리를 선포하게 하시옵소서. 하나님께서 우리가 이것을 믿음으로 선포하니 우리 안에 역사하는 모든 패배의 름들을 완전히 다 제거하시고 하나님의 승리 하나님이 우리 인생을 주관하게 하시옵소서. 하나님께서 이제 믿음과 사랑이 하나님 통합되어지게 하시고 연합되어지게 하여 주시옵소서. 하나님을 믿는 자, 그리스도를 믿는 자, 하나님 이제 그 사랑을 받아들이는 자가 하나님이 제 놀랍도록 그 영광을 보게 하여 사장이 더 강력하게 이발려서. 아멘 하나님 그렇습니다 하나님 주위를 둘러보면은 하나님 나 홀로 남겨진 것 같고 하나님 어디에도 도움을 찾을 수도 구할 수도 하나님 어디에도 평안을 위안을 받을 수도 없는 것 같지만은 하나님 내 안에 계신 분이 계십니다. 오늘도 내 안에서 역사하고 계시며 오늘도 내 안에서 나의 이름을 부르시며 내가 너와 함께한다. 너의 이름은 승리자라. 내가 너를 승리자로 불렀노라. 이제 너는 그 승리의 행진 가운데 나와 동참하자. 이 영광스러운 행진에 나와 함께하자. 하나님 이제 뭐 모든 모든 원수의 무장을 해제하며 하나님 우리를 승리를 이끄신 그분을 따라가게 하시옵소서 결코 하나님 어떠한 패배도 인정하지 않게 하시옵소서 하나님 육체의 패배 하나님 어떠한 관계의 패배 어떠한 영적인 패배 어떠한 감정의 패배 하나님 모든 패배의 고리들을 하나님 오늘 완전히 다 끊어버렸사오니 하나님 결코 이제는 패배를 논하는 자들이 아니라 하나님 승리 가운데 영광의 주님을 만나게 하시며 하나님과 승리를 논하게 하시고 승리의 노래를 부르게 하시며 영원한 승리가 너에게 있노라 내가 너에게 영원한 승리를 주었노라, 하나님 그 승리 앞에 서게 하여 주시옵소서. 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 예물을 드리는 손길을 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 이 드리는 모든 예물 가운데서 하나님의 승리를 인치시고 확증하시옵소서 이제 이 예물을 드린 모든 자들이 어디를 가든지 어디를 밟든지 누구를 만나든지 하나님 그들을 통하여서 승리가 선포되어지게 하시며 하나님 모든 패배의 흐름들 모든 원수의 흐름들이 완전히 반전되어 승리를 이끌어가는 역사를 주님 이루어 주시옵소서 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 승리가 아닌 다른 것을 결코 선택하기로, 선택하지 않기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회 위에 이제부터 로 영원토록 함께 있을 지어다. 아멘 아~